0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 418 de votre émission technologique et ben je la refais direct puisque je l'ai foiré. J'ai été perturbé par les petits sons parasites, mon cher Lowe, tu vas prendre la fessée. Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 418 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Microsoft, Activision, Minecraft et Firefox, on en parle ce soir dans Techcraft. présente craft Ça y est, on y est, c'était Craft, votre moment préféré de la semaine. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigasson, Hirslow et Redscape. Salut les mecs, comment ça va bonsoir. bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a bonsoir. Pas bonsoir. 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 Très seul. Ah oui. T'en refais Un, bonsoir. deux, trois. Bonsoir. Bonsoir. Et malheureusement, ben, vous êtes pas. De musique, on fera un cours de, 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 de musique, un de ces quatre, et on vous donnera une note. Il y notes. avait des dissonances, hein, ouais. euh, mmh.
1: ouais. un petit cours de polyphonie. Il faut choisir
0: vos notes dans la gamme avant. Hein, vous, vous faites un accord, là vous étiez trois ouais. en plus, ça aurait été top. Tu vois, on refait ah oui, l'épisode de Kaamelott avec la quinte juste.
2: Oui, tu sais. oui c'est ce que j'allais dire, c'était un accord païen. Hein, si J'aurais préféré
0: une quinte diminuée, mais bon, tant pis ouais wow, mais un petit accord de temps en temps de temps en temps ouais, bah, être... ah oui là ça passe pardon c'est pas très pas très doux. bon là, tu me pédales <rire> enfin si je peux me permettre <rire> voilà donc on vient de passer en détester pour ceux qui détestent les fans de Camelot hein, parce que c'est une communauté qui existe ceux qui déteste les fans Camelot, de Camelot hein. ouais. je, je déteste les fans
1: de Camelot je voilà. vous comprends ici
0: mmh. pardon donc euh, vous venez d'assister à la dernière émission de, de Bigaston Big Gaston évidemment <rire> Et il nous fait un salut de la main. Bon, bref, écoute, euh, on a des petites choses en intro aujourd'hui, donc je vous propose qu'on y aille directement, ça sera plus simple. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Et c'est à toi, mon cher Verslo. Ah, je pensais que tu allais me mettre le petit jingle, mais... Oh, bon, ça c'est ouais. pour les news. Ah, tu le okay, le, le te truc te de podcast, Parce que, que je, je l'ai, euh, hein. bah, Ah ouais, mais bah, oui. Ah bah écoute, bah c'est parti, alors. Vous voulez écouter, découvrir et apprendre à faire du podcast Rendez-vous à Podcastre, le festival du podcast, les 28 et 29 octobre, à Castres. Venez fêter les 10 ans du festival au travers de thèmes comme le voyage, l'amour, le rugby, la littérature, le tout dans la bonne humeur. 13 thèmes pour 13 podcasts vous attendent à podcast Inscription programmée bien plus encore sur badgeek.fr. Entrée gratuite. Bon
3: en fait la super musique elle a quasiment tout dit, cantone donc c'est les 28 et 29 octobre qu'on se retrouve à Castre pour Podcast. Si vous voulez des infos vous tapez autrepodren.fr c'est ah l'adresse. Oui,
0: Ouais ouais ouais. Ah mais parce que moi je me faisais chier à taper Podcast.fr et ça marchait pas. Non, c'est
3: autrepodren.fr et eh oui, et eh oui c'est la, la bonne adresse. Donc vous utilisez votre navigateur préféré et eh, vous vous laissez guider. Il reste des places disponibles, on sera moins nombreux qu'à Podren, mais bon euh, Alors oui, on n'a pas rappelé Podcast est ouvert comme Podren aux podcasteurs, enfin aux podcasteris et aux auditeuris. Donc tout le monde est le bienvenu pour euh, assister à, à cet événement, que ce soit sur une heure, deux heures, une après-midi ou le week-end entier. Tu, tu voilà. Moi, y seras toi Moi j'y serai, je vais faire les photos, tu sais, comme d'habitude. Ah bah oui c'est vrai, oui. <rire> es Et puis je suis un peu originaire de 25 km d'à côté de Castres, donc euh, c'est l'occasion de redescendre au pays. Ce fameux accent chantant. Voilà, que j'ai un peu perdu, beaucoup. Voilà. Oh. Euh, bah écoute, euh, PodRen Podcast, ça plaît à tout le monde sauf au pneu de Kenton, mais je crois que ça, il ne faut plus en parler. Alors, <rire> je laisse Kenton parler de la suite.
0: Non, non, c'est vrai que... Non, cette je n'ai pas eu de preuve de pneu, ça va, heureusement. Et puis, j'étais bien accompagné, j'étais avec Karine, euh, Draven, et... J'ai un trou de mémoire sur son pseudo. il hey, Truc, voilà. En plus, il est de la même ville que moi, t'imagines. Oui, effectivement, il y a encore une autre intro. <musique> Minecraft a dépassé les 300 millions de ventes et c'est toujours le jeu le plus vendu du monde Alors Voilà je sais que ça n'a rien à foutre en intro mais je voulais quand même le mettre en intro Parce que c'est quand même le projet initial qui nous a réunis et qui nous réunit encore aujourd'hui
2: Tu pouvais faire encore plus court franchement mieux qu'une qu news en bref en fait Ah ouais c'est ça Ça passe comme ça quoi vous non mais c'est top à 3 en fait. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Ouais ouais ouais. ouais.
1: Ah, c'est pas mal. Moi je dis c'est pas trop mal. Euh, bah, moi je vais vous teaser une chronique qui arrivera normalement début décembre euh, puisque en novembre il y a la GitHub Game Of qui est de Game Jam. Donc il y a un concours de création de jeux vidéo sur une période limitée qui dure un mois ou qui est organisé par GitHub. Où l'idée c'est de faire un jeu open source par la suite. Et je me suis dit quitte à faire avec tout mon délire anti euh, anti corporation capitaliste et dépendance à euh, des outils qui peuvent du jour au lendemain décider de, de faire payer 20 centimes par installation. Je, si vous avez suivi TechRas depuis le début de l'année, vous savez duquel je parle. Euh, eh bien, je me suis dit, est-ce que je n'essaierai pas de faire un jeu avec uniquement des logiciels open source ou gratuits Donc, euh, j'ai préparé une clé bootable de Linux. Euh, j'ai à peu près le moteur de jeu, les outils. Donc, je vous parlerai en décembre. Est-ce qu'il est possible de faire un jeu avec des outils entièrement open source et gratuits. Voilà. Ah, yeah
2: ça va être sympa, J'ai pensé, que... mmh. pensé à toi justement parce qu'en voyant les. Euh, J'en parlerai un peu, plus tard, un peu plus tard dans les news. Mais justement, ils mettent Godot en avant maintenant dans l'installeur d'Ubuntu. De, de, Donc tu as les slides pendant que Ubuntu s'installe. Tu as les slides qui euh, défilent. Euh, des slides qui présentent les logiciels qu'il y a dedans. Euh, combien c'est magnifique et merveilleux d'être dans le monde Linux. <coughs> et, et du coup, euh, à un moment donné, tu vois Godot euh, de manière. Enfin euh, voilà. Ce, je crois qu'il y a trois autres logiciels et tu vois, tu vois, tu, tu vois Godot. Donc euh, bah, j'allais je... te dire justement. Fais ce projet-là, mais avec un Linux. Mais bon, du coup, tu l'as dit, donc c'est plutôt. Euh, T'as choisi je quoi d'ailleurs J'ai
1: alors j'ai hésité à faire du Linux ou pas. En gros, je me suis dit, de toute façon GitHub, je peux pas y couper. J'aurais pu faire sur mon Git auto hébergé, mais vu que c'est organisé par GitHub, bah t'es obligé de mettre ton code source sur GitHub, ce qui est normal. Euh, donc euh, donc j'utiliserai GitHub et je me suis dit au début, est-ce que j'ai pas la flemme et je ferai pas sur Windows Mais non, j'ai de... décidé de pousser un peu plus loin. Et je vais faire sur un. Je suis parti sur un Linux Mint, je pense, qu'on qu Il y a
0: beaucoup la en ce moment, la Mint. Bah... Qui, qui provoque un beau sourire à, à Redscape, vous le voyez pas pour ceux qui nous écoutent dans le podcast mais je peux vous dire que là le sourire il va s'en faire péter les lèvres hein. euh, il, est, bah... il, est, il, est, il est pas beau le sourire
1: bah, je me dis que c'est pour un mois euh, on m'a dit du bien il y a un euh... copain qui l'a c'est la première distro que j'ai utilisé de Linux c'est joli et Ubuntu me saoule un peu avec leur interface donc, euh... et j'ai pas envie d'utiliser Ubuntu parce que KDE c'est un peu le mal euh, donc on verra voilà Okay, Ce sera un peu mon retour d'expérience.
0: Non non non, 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 non C'est voilà. que l'introduction, c'est je... que l'introduction. C'est que l'introduction, c'est pas un truc qui doit durer des heures ça, tu vois, justement.
2: Alors Ubuntu c'est que deux, sinon, son interface de base. Ouais, de... je...
1: et oui, mais moi j'ai parlé de Kubuntu après.
0: Ah,
2: d'accord.
1: Et Gnome, j'aime pas, et Kubuntu, j'aime pas non plus. Mais euh, euh, ah, va donc sur bah, Debian, oui. alors, comme ça, t'es tranquille. Mais je serais peut-être mm -hmm. allé sur Debian, mais là, j'avais envie d'utiliser Mint. D'accord. Euh, oui, mais de toute façon,
0: c'est Debian aussi derrière. Donc, et de euh...
1: et toute, et toute façon, c'est que pour un mois, je compte pas passer sur Linux définitivement, parce que j'ai trop besoin de Windows. Et, et ce sera uniquement pour ce projet-là, et on verra ensuite. Voilà oui.
2: Je ferai un petit un petit dossier de la semaine une fois. Ça, ça me fait penser euh, ce que tu tu, tu m'as fait une petite remarque, Canton uh, justement sur des euh, pourquoi pas prendre des biens. Bah oui mais non, on parlait des environnements de des bureaux de, des, 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 des des bureaux des environnements de des desktop environnements. Comment on les appelle en français les environnements, les bureau, environnements graphiques. Ça, ouais, gra... Oui voilà c'est ça. Et du coup je me dis tiens pourquoi pas un petit un petit dossier de la semaine. Parce que sur des biens il
0: y en a aussi des environnements. Mais après c'est vrai que c'est plus orienté serveur quand même.
2: C'est plus oui mais c'est tout ah, je... possible. C'est pas frais. Disons que ça sent pas la fraîcheur, en fait. Tu vois, t'as le poisson, il vient de, tu le banges en Bretagne, il est frais. Mais tu le manges à Paris, tu sais es qu'il est pas, tôt. voilà, bah, bah mais biens, il, ça il, peut te il,
0: il
1: est pas frais, mais t'es sûr qu'il est bon pour ta santé et qu'il te ah, donnera oui. pas la chiasse. T'es hmm. sûr et certain qu'il te ah. donnera pas la chasse
0: Une stabilité à tout épreuve. Mais bref, on sort du sujet. On va passer aux news high-tech. Oh. Oh. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps, tout ça. Il ouais,
3: moi je vais vous parler d'un outil nommé Share the Board. C'est un outil qui permet de partager avec des spectateurs distants, un tableau blanc ou un paperboard réel. Alors, vous allez le partager, euh, votre paperboard, vous l'utilisez dans la salle où vous êtes, avec les gens qui sont autour de vous, mais aussi, vous allez pouvoir donc partager ça avec les gens qui sont en, en, en distanciel. Ok, C'est dans le cas des utilisations hybrides que c'est hyper pratique, cet outil. Euh, donc là, c'est une solution pratique qui permet de se passer de logiciels compliqués ou de montage bricolé pour pouvoir partager à distance le tableau blanc de votre réunion. Le logiciel ici va faciliter la lecture de ce que vous écrivez sur le tableau pour les participants distants, et ça va leur permettre également de pouvoir interagir s'ils le souhaitent. C'est quand même super pratique. Alors, vous, il faut que vous regardiez l'écran, ça ne s'affiche pas sur votre paperboard, parce que quand je dis paperboard, c'est un vrai paperboard, ou votre tableau blanc VLEDA que vous avez, ou vous ah, utilisez ça, pas pigé ça. Ah oui, oui Vraiment le principe, vous voyez euh, ceux qui sont euh, dans le live, vous voyez une image d'illustration où le gars a commencé à écrire sur le tableau blanc qui est affiché au mur. C'est un, un simple tableau Velleda, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec son feutre Velleda, il écrit au tableau et l'outil avec la webcam va tout simplement capter ce qu'il y a à l'image, le diffuser et il est capable de mémoriser ce qui était... Caché par le présentateur lorsque le présentateur repasse devant. C'est pour ça que là on voit à l'écran que le texte est écrit dans le dos du présentateur euh, et donc les gens pour qui c'est diffusé vont avoir ce tableau blanc. Et il y a encore un autre mode dont je vais parler un petit peu après qui, qui va encore un petit peu plus loin. Bref, euh, donc comment dans une formation ou une réunion hybride, assurer aux participants à distance une bonne vision de ce qui se passe au tableau Eh bien, c'est l'outil Share the Board qui propose une solution qui a l'avantage de ne nécessiter, je vous disais, aucun matériel particulier. Vous avez certainement un ordinateur portable qui a une webcam ou vous avez une webcam qui traîne quelque part. Voilà, c'est tout, vous branchez, c'est terminé. Vous oubliez les solutions classiques avec les tableaux blancs virtuels, des trucs comme ça. Qui peuvent très bien marcher, mais si vous voulez un truc simple, ça peut marcher. Donc là ici, l'outil, je vous disais, ça utilise la webcam de votre ordinateur. Vous la pointez sur le tableau blanc, sur le paperboard, et le logiciel s'occupe du reste. Un truc sympa, c'est qu'il va amplifier l'écriture. Donc même si ton feutre Velleda est un petit peu vieux et que ça ne se voit pas très bien sur ton tableau, dès que l'outil repère qu'il y a un trait, il amplifie de la couleur de ton trait. Voilà. Euh, le texte, euh, donc je vous disais, ça c'est bon. Et puis il va être lisible aussi dans le dos du présentateur, lorsque le présentateur passe devant. Donc finalement, ce sont les gens à distance qui verront peut-être mieux le tableau que les gens qui sont en présentiel. Bon. Ça, c'est pas encore un gros problème.
0: L'autre question.
3: Oui Tu m'as
0: dit que les gens peuvent interagir de leur côté, mais comment le, oui. celui qui dessine le voit, alors Alors, il est obligé d'avoir un écran de retour. Ok. D'accord. Ça
3: apparaît sur l'écran de retour. Uniquement. Voilà. C'est la limite un peu de l'outil parce que sinon, il faudrait ouais, non, avoir une, une un vidéoprojecteur. Si ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Bon. Voilà. mais bon je veux dire des fois tu peux te retourner pour parler à ton auditoire qui est en face de toi tu vas aussi pouvoir avoir un écran de contrôle qui peut être est derrière tes collègues qui sont à côté et ça permet d'avoir ce retour euh, alors j'ai perdu ma page pardon pardon Non, moi, mais es c'est pas grave c'est pas grave euh, <coughs> Donc, je vous disais, ouais les tableaux blancs, bon, ils sont souvent cachés quand il y a quelqu'un qui est devant. Ici, ça, ça lève ce problème. Et les participants à distance, donc ils peuvent visualiser votre tableau blanc partagé avec une vidéo superposée. Et tu peux aussi avoir un mode qui va couper automatiquement autour de ton tableau et ne l'afficher qu'un tableau blanc. Voilà. Ça, c'est un petit truc euh, sympa. C'est le vachement view. Bien, hein Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des limites, j'en parle à la fin. Euh, voilà, donc, et vos spectateurs, finalement, ils vont avoir l'impression d'être vraiment au premier rang et d'assister mieux que tout le monde à votre présentation ou aux présentations des collègues. Donc, cet outil, cher de bord, ne se contente pas d'améliorer la qualité de l'image. Bon, il permet donc à tout le monde de pouvoir projeter leur contenu. Donc vous avez tout simplement un petit outil où vous pouvez choisir de mettre du texte, de mettre, de faire un petit dessin à main levée, des trucs simples. Mais si tu veux rajouter par exemple sur le croquis du présentateur quelque chose ou poser une question, dire voilà cet endroit-là, qu'est-ce que tu as voulu expliquer Qu'est-ce que tu as voulu montrer Eh bien, c'est évident pour la personne, euh, on sait tout de suite de quel endroit elle parle. Voilà. Alors une autre fonction intégrée utile, c'est le système de sauvegarde de ce qui se passe sur le tableau. Donc, ce que vous avez mis sur votre paperboard, vous allez pouvoir l'avoir en numérique. Pas besoin de marquer de ne pas effacer, surtout si c'est sur un tableau VLEDA. Donc ça, ça peut être pas mal. Et dans les formats de sauvegarde, vous avez le PDF, le PNG et le SVG. Donc en SVG, vous avez même la possibilité de pouvoir y revenir derrière le, et le modifier. L'éditer, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est pratique, c'est pratique. Euh, voilà, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est un outil parfait Ben, peut-être pas, peut-être quand même. Dans tous les cas, c'est un outil qui n'est ni libre ni gratuit. Pour une utilisation solo, l'outil vous revient à 3 dollars par mois si vous payez à l'année pour la version Starter, qui me semble être déjà une version fortement utilisable. Là où ça devient intéressant, et Kenton j'ai pensé à toi, et c'est aussi pour les établissements scolaires en général, la licence premium passe à 60 dollars par an, d'accord, quand on commande jusqu'à 50 licences, la licence unitaire. Mais il y a quand même ces full fonctionnalités. Ça revient beaucoup moins cher que si tu prends une licence Starter, euh pardon, une licence premium. Voilà. Euh, je me dis pour les établissements qui font de l'hybride, avec une partie en salle de classe et une partie euh, en distance, en distanciel, ça peut être vachement sympa. J'ai ouais. vu
1: un truc sur le pricing. Le, le, là, tu as, as, as parlé du pricing pour les, pour les écoles. Pour oui. les profs, c'est 12 dollars par an. De ce que j'ai euh... vu le starter. Le, le starter, es c'est par T'es sûr que c'est par an, an. Oui. Presque sûr que c'est par an.
3: Parce euh... que j'ai regardé et j'ai survenu au début, je pensais que c'était enfin, autrement. Et. Euh...
1: Teacher and student, 12 dollars hier. Ok, ok, mais bah, tu vois, j'avais raté celui-là. Et, les... et les schools, c'est 60 dollars hier par licence.
3: Ouais, 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 c'est ça.
0: Mais c'est pas du tout un produit Microsoft, on est d'accord. Hein ah, pas du tout. C'est okay,
3: okay. pour ça, c'est pas du tout. On est dans les news high-tech. J'ai vu passer l'outil, j'ai vu la présentation et je me suis dit, effectivement, pour les gens qui font de l'hybride, c'est vraiment un outil qui permet de relier les demandes. Alors, il y, y a Randall qui râle contre les abonnements dans le chat. Tu peux prendre juste un mois quand tu as besoin, tu fais tes trucs et puis basta, tu, euh, tu résilies ton abonnement dans la foulée ou tu le renouvelles pas.
0: Oui, oui, bien voilà. sûr. Ouais. Non, ça peut être intéressant surtout que c'est vrai que je suis dans un cas où j'ai deux classes qui travaillent à distance et il y a un informateur pour les deux qui est transmis en visio. Ça peut être intéressant de placer euh, cette webcam plutôt sur le tableau et, et de ouais, pourquoi pas. Je, je vais mettre ça de côté.
3: Je ouais, me... c'est une idée. Voilà.
0: Ouais, je, immédiatement, je le stocke de côté et j'irai voir et ça. Tu le mets dans mes Voilà.
3: Ok. Bon, tu as pris la parole. Tu vas continuer. Peut-être tu vas nous parler de, du grand X.
0: Du grand X, effectivement. Tu m'as un peu pris au, au dépourvu que la bise est venue, voilà, fallait que je change les images.
3: Pardon, pardon.
0: Twitter va devenir payant voilà, J'ai l'impression que toutes les semaines, euh, je fais cette même vanne avec une autre marque, puis j'ai l'impression qu'on en parle en plus, semaines, en plus en plus. A... Ouais.
2: Mais oui, mais toutes les semaines, il y a un, y a un truc qui sort.
0: Quoi. Ah, ça, toi, t'es énervé ce soir, ça sent, t'as l'aigreur que j'ai. Non, suis pas.
2: Non, mais même pas, je le dis d'une voix très calme, c'est juste que toutes les semaines, en fait, il y a un ouais. truc qui sort. quoi. C'est-à-dire que ce... je pense qu'on peut en faire un livre. On peut en faire un livre avec toutes les décisions qui ont été prises, contraires, euh, contradictoires hein, parfois, et euh, je suis sûr que euh, il, se vendrait, il, se, il se vendrait super bien. C'est un vrai feuilleton, le, le truc. Mais vas-y, je t'en prie. Euh,
0: non, mais c'est vrai, t'as raison, j'ai l'impression que toutes les semaines il y a un réseau social qui passe au payant. J'ai même envie de modifier un peu les paroles de Balawan. « Je ne suis pas un héros », je ne veux pas vous faire la fin de la chanter, en « je ne suis pas un robot ». Et là vous vous dites ça y est, alors le canton il a les câbles qui se touchent, il mélange tout et n'importe quoi. Mais je vous assure que tout va bien ou presque. C'est plutôt chez Elon Musk que tout ne va pas bien. Parce qu'en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, il faudra obligatoirement payer un dollar par an si vous postez sur la plateforme. Voilà. Alors faut préciser que c'est seulement pour les nouveaux comptes et seulement à partir du web. Si vous passez par mobile, il n'y a aucun souci puisque par la même occasion, lors de la création du compte par ordinateur, on va dire il faudra obligatoirement associer un numéro de téléphone de vérification. Bon, Pourquoi pas Je vous ai dit 1$ par an pour poster parce que vous pouvez toujours choisir de ne pas payer ce fameux dollar, mais alors vous serez dans un espèce de mode lecture seule, vous ne pourrez pas tweeter, ou xt ou xiter, ou je ne sais même pas comment on dit, hein, ni retweeter, xt re-xiter, re, re, -xiter, re -xiter, ah, vous avez compris, hein, vous dites ce que vous voulez, vous ne pourrez que lire si vous ne payez pas. Alors c'est quoi le but selon Elon C'est pas de vous faire raquer, selon ses dires, quoique avec un rachat aussi cher, on pourra peut-être se poser la question, et puis 1 euro, 1 euh, dollar l'année, bon... Pourquoi pas Ça hein, pourrait être un truc qui peut peut-être rentrer du fou et ça ne nous dérangerait pas. Non, non, selon lui, c'est pour ce programme qui s'appelle Not a Boat, donc en français, pas un robot. Là, vous comprenez ma phrase d'avant. Qui aurait pour but de euh, faire barrage à l'industrialisation des comptes automatisés, donc les fameux bots.
1: Euh, Moi, j'ai une question. Oui. Elon Musk, est-ce que les comptes automatisés sont avec nous dans la pièce actuellement
0: j'ai n'ai pas saisi, assez... non
1: non, c'est une, une blague même ou sur tous les trucs où c'est complètement, enfin des, des délires de personnes qui n'existent pas. C'est un même avec deux mecs dans une pièce dont ils disent et machin. Est-ce que euh, ces contre-robots sont avec nous dans la pièce actuellement
0: D'accord, non, voilà, je ne connais pas celui-là. Okay.
1: Et ben, je retourne me coucher. Salut, <rire> ciao.
0: Non, là, dans le cas-là, en fait, Elon il estime que c'est un dollar par euh, compte et par an euh, coûterait bien trop cher à une entité qui voudrait créer en masse des robots dans le but d'interagir euh, sur Twitter. Alors, de toutes les sources que j'ai consultées, euh, personne ne comprend vraiment pourquoi seulement ces deux pays ont été choisis pour cet abonnement payant, surtout qu'il n'y a pas plus de facilité de créer des comptes en masse dans ces deux pays plutôt qu'à partir d'autres. Hein. Bref, il y a encore une mesure qui semble n'avoir aucun sens. Euh, si la pratique, elle était généralisée au monde entier, j'aurais pu comprendre. Mais là, honnêtement, j'attends juste de voir la tournure que vont prendre les choses. Et vous, vous en pensez quoi
3: alors moi j'ai une petite question. Est-ce oui. que parmi les bottes repérées, est-ce que ça serait pas ces deux pays qui seraient les sources les plus importantes des bottes
2: repérées
0: Je sais pas. J'en ai, ai consulté hein, des sources pour essayer de trouver une raison, euh, mais non, non, je n'ai pas trouvé de raison. En pensais oui.
2: quoi de 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 D'Elon Musk De <rire> non de de, 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 de... Pff, Rien à dire sur Elon Musk. Euh, D'un côté. T'es obligé de dire « Ouais, pourquoi pas ?» De l'autre, t'es obligé aussi de dire « oui mais les mecs, ils vont forcément trouver une... » Trouver quoi une cou... hein. Prends, bah... Prendre un serveur à l'étranger ?« Oh, oh mais bah, non, je... c'est trop compliqué !» combine n'importe quoi enfin Je veux dire, ça, ça peut être facilement... Enfin, c'est sautable à, à l'envie, ce truc-là. Ils pensent pas que...
0: C'est pour ça que je ne comprends pas que c'est pas généralisé dans le monde entier.
2: De quoi cette, bah, mesure. cette mesure, le fait sont de faire pas payer d'un ça. Ah oui, alors surtout les deux, surtout les deux pays qui sont choisis. Hein. Parce que alors bon, il y en a un, Nouvelle-Zélande. Moi, je veux bien, mais enfin les Philippines, c'est pas, c'est pas la Nouvelle-Zélande hein, en termes de richesse et tout ça. Hein. C'est pas le même public non plus. Donc, euh, est-ce que c'est là euh, qu'il aurait détecté peut-être plus de bots, enfin euh, Philippines, -Philippine, ça, ça m'étonnerait pas, par contre. Nouvelle-Zélande, euh, bon, euh, c'est, c'est fou, ouais, c'est étrange. M comme
1: moi, je verrais plus sur un, un pays où il y a le moins d'utilisateurs, genre. Soit où la masse utilisateur est représentative, ouais. ou il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs au cas où ça plante. Enfin, au cas où ça mmh. se casse la... Tu la
2: crois Oui, c'est pas, pas... Oui, non, mais oui, c'est pas, pas con comme hypothèse. Non, c'est vraiment plus, oui.
1: Bah, pour moi, c'est juste ça. Pour moi, c'est pas... Euh, alors, moi, j'ai une autre théorie qui s'appelle... Il fait tourner le globe, il a lancé une fléchette, il a pris au pif parce que... <rire> que c'est tombé il là, est, euh,
2: ma 7, oui. <rire> vu comment il est
1: stupide de ouf, euh, ça aurait pu. Il aurait pu même tomber sur les USA et il fait... On fait payer les USA C'est toute sa team qui fait... Non mais bref
0: Non mais à la limite Tu, ouais. tu vois ce que, ce que je comprends pas C'est que là Il va il va, il, il va forcément comprendre Que c'est une victoire Son truc Parce qu'il n'y aura plus De création de bottes En Philippines Et, et, et Nouvelle-Zélande Il va se dire Oui ça a marché Mais non en fait Tout le monde Va créer des bots Dans les autres pays En fait
2: c'est tout le problème bah, euh, surtout que, surtout que c'est pas les plus grands pourvoyeurs de, de, de bots. Enfin, tu vas pas taper sur la Russie, tu vas pas taper sur euh, Twitter. Mais non mais attends, le
0: truc me fascine. Si tu me dis maintenant du jour au lendemain, je veux plus que tu puisses acheter des patates en, 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 aux Philippines mm. et machin. Les gens ils vont pas mm. changer de pays pour acheter des patates, là ça se comprend. Mais Internet le principe c'est que c'est mondial, c'est qu'il n'y a pas de frontières, c'est qu'il n'y a pas de pays il y a des ouais. langues à la limite mais il n'y a pas de pays donc euh, euh, mon, mon serveur OVH que j'avais pendant des années euh, il n'était pas en France, il était au Canada et j'ai jamais dit je veux un au Canada, OVH m'a dit tiens celui-là a une latence faible, il est dispo maintenant il est au Canada, tu le veux ou pas J'ai dit oui je, tu vois...
2: Mais, mais Canton c'est juste, le, juste le, 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 le poisson qui est en train de, 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 se, de se battre pour survivre sur le rivage c'est ça, ça ouais, il, il essaye tout et n'importe quoi Alors, on parle un peu dans, dans le chat il euh, y a Thierry Breton, la commissaire européen là, qui lui a adressé une, une, une espèce de fessée la semaine dernière en mode vous respectez pour les, les, les trucs, euh, là le conflit euh, qui est entre Israël et Palestine sans vouloir l'aborder ni quoi que ce soit, ça a donné l'objet parce qu'il avait, il avait promu deux justement deux comptes euh, de comptes euh, fake news euh, justement euh, par rapport à ça il s'est fait taper sur les doigts là il menace carrément de, de quitter l'europe bah, il sait plus quoi faire en fait pour parler de, de son ouais, jeu ouais. ça et surtout ouais. il voit alors je sais pas Malheureusement, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de stats. Moi, je sais pas si vous en avez ou si vous en avez consulté quelque part, mais j'ai pas de chiffres par rapport à, à qui quitte, enfin, quel est le, le nombre qui quitte Twitter ou qui désactive son compte ou qui, qui ne qui n'émet plus de tweets ni quoi que ce soit. Ça serait intéressant de voir s'il y a vraiment un abondant en masse. J'ai un peu peine à y croire parce que Blue Sky étant encore sur invitation euh, et Mastodon ne rentrant pas tous les gens qui partent de, de Twitter, parce qu'il y a des gens qui partent de Twitter mais qui ne vont nulle part ailleurs, en fait, où ils vont se reconcentrer sur Instagram ou, ou, ou d'autres plateformes. Ils reviennent sur Facebook. Sur Facebook. Et j'aimerais bien effectivement savoir en fait, quelle est la, la, cette proportion et si effectivement lui, il a un board tous les matins en se disant il y, y a tant qui ont, des, qui ont encore désactivé leur compte et tout ça. J'ai fait mon archive Twitter d'ailleurs cette semaine. Et je me suis posé la question de euh, s'ils avaient quelque chose là-haut euh, qui, euh, qui leur disait « Ah, il y en a un qui a fait un archive tu vois, jusqu'au jour où ils vont carrément... » Là, ils se mettraient en contravention par rapport aux au droit européen Jusqu'au jour où il y en a un qui va dire « Ah ouais, il y en a marre de cette fonction, pouf, on bloque tout, comme ça. » enfin Ou je sais pas, tu désactives ton compte, t'as plus le droit de revenir, par exemple. Ou Mais... tu te fais supprimer ton compte parce que tu désactives ton compte, ou tu te le fais supprimer après tant de temps où tu ne tweets plus, tu vois. » Il va nous imaginer un truc comme ça. Peut-être. C'est oui, oui, oui. tu, tu as vu hein, que
0: Randall Flag euh, apporte une info sur les chiffres que tu demandais. Enfin, c'est un indicateur. C'est Numerama qui a sorti ses stats. La chute de ouais. clic est venue. Euh, la chute. La chute ah oui. de venue de Twitter est énorme. Voilà.
2: Ah bah, je, je. oui. Je, c est, c est, on, on le constate nous à notre notre faible niveau quand on fait par exemple euh, des. des euh, quand on fait des, des, des posts pour euh, Aspécemère par exemple, où on avait la plupart de nos engagements étaient sur Twitter. N'engage plus quasiment mais plus personne J'ai constaté un incroyable. truc l'autre
0: fois à mes, à, à mes dépens euh, Ça m'est arrivé le matin matin quand je me lève euh, je suis encore, Le temps de me réveiller je lance encore un peu Twitter C'est peut-être un réflexe encore que le sommeil Arrive pas à faire partir mais, euh, Et du coup l'autre fois je voyais euh, un tweet Avec euh, oh, Qui mentionnait un article qui avait l'air D'être pas mal et je voulais le lire mais sauf que le mec Avait juste posté une photo Et je me suis dit putain mais c'est con il a pas mis le lien et tout Et puis je vois un deuxième truc qui en parle Et puis pareil même photo jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait la photo c'était le lien vers l'article et que je me suis rappelé qu'il avait dit qu'il allait enlever les titres de de, de liens et laisser juste le corps du truc et quand le corps du truc c'est ah oui, une photo okay. bah tu vois que la photo qui est postée et tu ne comprends pas qu'en fait c'est un lien à cliquer donc euh, et, et pourtant on est quand même aguerri de l'informatique on n'est pas les premiers euh, les, les on n'est pas la première sauce. Hein. on sait quand même que il y a des choses qu'on peut cliquer mais si tu vois nativement une photo qu en plus, tu n'as pas envie de voir en plein écran, tu vas pas cliquer dessus, tu n'auras peut-être pas tendance à voir que c'est un lien. Donc, bon, des petits changements, ouais, mm. mais c'est pas, pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Mm. Bref, allez, je ne pas ouais. euh, tortiller pour euh, droit, vous hein. connaissez l'expression. Hein. Pour chier, pour chier. Oui, euh, voilà, attends, je ne voulais pas la dire, pour, euh, sinon je l'aurais dit.
2: Oui, oui, d'accord, ok, tu ne voulais pas le dire. Okay. <rire> c'est Et tu sais de quelle série elle est issue Pas du tout. Tes caméras à café
0: ah bon, d'accord. Okay. Ah non, oui. c'est okay. vieux. J'ai jamais été très bah, fan je, de la euh, café. Je, je jamais
2: pense dit, que c'est beaucoup vieux. J étais, j étais, oh, ah, bah, peut-être, oui. Mais euh, ils avaient transformé l'expression. C'était beaucoup plus vulgaire parce que c'était entre Jean-Claude contre enfin, bah Bref, voilà, je ne vais pas ah. faire la, la série. Hein. Passons. Voilà. Passons.
3: Ouais, alors je vais vous parler un petit peu de minéral maintenant. Euh, vous connaissez peut-être l'expression gravé dans le marbre, non
0: non, mais depuis peu, on connaît euh, Tortier pour euh, Droit. D'accord. Bon,
3: bah, Tu Faut peux jouer euh... aussi dans
2: le marbre, hein, c'est bien aussi. Pardon.
3: Ok. Bon, mais... allez. A <rire> tes eh bien, donc, Microsoft est en train d'en faire une réalité, de graver dans le marbre. Enfin, pas tout à fait. Au lieu d'écrire les données dans la pierre, Microsoft a décidé d'utiliser le verre. Oui, une plaque de verre grande comme un souboc. Vous imaginez un souboc carré euh, Qu'est-ce qu'on y met dedans ben, Une paille juste 7 teraoctets de données ah Et oui. ce nouveau support, mis au point par un laboratoire de recherche de Microsoft Dans le cadre du projet Silica Utilise le verre de quartz pour arriver à, à archiver les données Alors comme je le dis juste avant, cette petite plaque permet de mettre 7 tera de données Dont la durée de conservation est donnée pour aller jusqu'à 10 000 ans Donc là, euh, les SSD, les disques durs, les bandes magnétiques Accrochez-vous, vous êtes complètement détrônés. Alors, le fonctionnement de, de cet outil est en quatre parties. Euh, d'abord, c'est l'écriture dans le verre. Donc, l'écriture des données est faite avec un laser femtoseconde ultra rapide. Me demande pas ce que c'est un laser femtoseconde. J'ai regardé rapidement, j'ai pas compris comment ça marchait. Euh, la lecture ensuite est, fa est faite par un microscope contrôlé par ordinateur. Le décodage des informations et le stockage sont gérés par des robots. Et là où c'est assez tu génial. Dis tu dis
2: combien? Tu dis femtoseconde Oui. D'accord, ils bah, sont en dessous de la note de seconde. Hein. Ouais, mais c'est hyper, hyper court tu, comme. Tu, ah, bah c'est très court, oui. T'attends le pico, le femto, donc c'est 15, c'est euh, puissance 15. 10 moins 15. Donc, euh, 10 13. moins 15, pardon, oui. 10 pi... ouais. euh, Non, 15. 15. Bah
3: donc c'est vraiment très, très, très court. Ah, bah oui, court. oui,
2: c'est court. Ouais. Et
3: donc là, euh, le truc qui est assez génial là-dedans, c'est que le stockage ne consomme aucune énergie. Vous avez votre plaque de verre qui est stockée dans des euh, dans des étagères et lorsque vous en avez besoin, vous avez un robot qui monte sur l'étagère et qui va prendre la plaque de verre et qui va la mettre sur le lecteur. C'est enfin, comme les quand cassettes de
0: quoi. C'est un petit peu, ça, enfin, un petit go, peu les, ça. Pas les cassettes vidéo les cassettes de sauvegarde, n'importe quoi, les cassettes vidéo. Oui, bah, enfin, euh, c'est le système d'archivage dans les hangars maintenant. Mais mmh. vas-y, Bill Gaston.
1: Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que Lina utilise. Euh, Lina, ils avaient montré ça dans un coup, dans une journée du patrimoine. Enfin, ils utilisent pas les trucs nanosecondes de Microsoft.
3: Non, mais ils non, utilisent
1: non. Euh, des, bandes des bandes magnétiques qui peuvent contenir, je crois, 3 ou 4 terras de données. Et en gros, ils ont un, quand ils ont besoin de charger une donnée, en gros, ils, ils savent qu'une donnée est sur une disquette, mais pas où elle est, parce que tu es obligé de. Le désavantage par rapport à un disque dur, c'est que tu es obligé d'aller euh, tout lire, en gros. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est que quand tu accèdes à une donnée, et je pense que c'est à peu près la même chose ici, c'est qu'en gros, tu vas, tu prends la donnée, tu la lis, tu la fous dans un disque dur et ensuite, tu vas naviguer depuis le disque dur. Et en fait, la, la donnée brute oui. est stockée dans le, dans le truc. Donc, c'est comme tu dis, c'est pour du cold storage. C'est vraiment pour du stockage de long terme.
3: C'est ça. C'est pour conserver les données à très long terme. Euh, côté sauvegarde, donc, ça ne demande pas d'énergie, ça ne chauffe pas. Au euh, niveau conservation, c'est top. Par contre... Tu le disais Big Gaston, et c'était ma conclusion, on va pas retrouver ce système de sauvegarde dans nos ordinateurs hein. Pas sûr que ce soit le plus rapide, mais comme tu disais pour du sauvegarde de la sauvegarde et du stockage à long terme, c'est un processus qui me semble hyper pertinent. Et j'aimerais bien savoir si cette propri cette euh, ce dispositif, cette techno va rester la propriété de Microsoft ou si elle va passer rapidement vers de l'open source. Je trouverais ça vachement sympa que Microsoft euh, offre entre guillemets cette euh, technologie euh, à toutes les entreprises, à tout le monde. Voilà, okay. ben bah, écoute, pour moi c'est terminé. Microsoft
2: offrirait une technologie... Écoute,
3: pourquoi pas, après ils font, ils font aussi de l'open source sur des mais trucs. oui, hein. mais
1: Donc, mais alors, pourquoi pas En parlant Microsoft et open source, j'ai lu un super article aujourd'hui, je vous en ferai un, euh, une analyse à un moment. Euh, en gros, pourquoi Microsoft fait de l'open source et pourquoi c'est rentable pour eux. Oui, et mais euh, bien sûr, c'est pas innocent. Euh, non, non, mais j'ai vraiment un article qui montre les trucs et c'est hyper intéressant sur genre, quelle techno dépend de quoi et en fait... tu comprends qu'ils mettent des billes dans plein d'endroits pour ensuite reprendre des trucs en propriétaire pour te forcer à rentrer dans l'environnement c'est hyper intéressant je vous en parlerai peut-être pas la semaine prochaine mais à un moment et euh, ça rentre dans ce truc là donc si à un moment ils l'open source c'est pour te vendre les, les, les lecteurs <rire> c'est sûrement un truc comme
2: ça c'est juste parce qu'ils voilà, qu sont gentils hein, c'est oui, pour se
3: faire du fric Bien sûr. Bref, On en reparlera des histoires dessous plus tard Mais là je crois que je vais laisser la parole à Redscape euh, Toi mm. tu vas nous parler de choses qui, qui font boom mm. Peut-être pas
2: Redscape C'est selon, c'est toi qui vois Mais en tout cas euh, c'est pas très joli Ce que je vais vous raconter Une petite histoire euh, Une petite histoire que je vais vous, vous raconter Qui s'est produite euh, fin de la semaine dernière euh, Et ce week-end Vous connaissez tous Ubuntu je suppose. En tout cas, j'en ai parlé. Euh, oui. De hein. Une des distributions Linux les plus, euh, plus les plus connues euh, au monde, hein, euh, drivée par euh, Mark Shuttleworth, qui a fondé la société Canonical en 2005. Euh, D'ailleurs, soit dit en passant, qui a été le premier homme à aller, euh, qui ne soit pas un space de, de base, euh, à aller dans l'espace. Voilà. C'est pour la petite histoire en 2002. Euh, et donc euh, Ubuntu sort tous les 6 mois pareil je ne vais rien vous apprendre dans nos auditeurs hein, tous les 6 mois hein, euh, une nouvelle version avec euh, tout plein de nouveaux logiciels enfin tout plein de nouvelles versions de logiciels etc etc et donc sort comme tous les mois d'octobre la, 20, la, 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 la point .10 donc euh, c'est donc mois d'avril hein, la point .04 et, et euh, la point .10 c'est au mois d'octobre et donc sort fin de cette semaine dernière la 23.10 voilà. donc avec plein de logiciels mis à jour etc etc Petit problème, euh, on va dire, euh, qui aurait pu passer largement inaperçu, euh, c'est que euh, c'est une distribution, c'est un système d'exploitation, hein, c'est comme Windows, c'est pareil, vous avez des, euh, des traductions, vous avez des fichiers de traduction à l'intérieur. Petit souci c'est qu'il y a un petit malin qui s'est dit que ça serait pas mal d'utiliser le support de l'open source et le fait que ces fichiers là sont peut-être pas forcément euh, très bien contrôlés, en tout cas n'ont pas la même exigence, exigence, pardon, qualité que peut avoir une distribution euh, tout au long de son processus de, de mise à jour et que donc glisser des petites, des petites choses à l'intérieur ça serait plutôt sympa. Et c'est ainsi qu'a été découvert à la toute fin d'un fichier de traduction euh, des propos xénophobes, homophobes et antisémites. Voilà. Je vous laisse imaginer la surprise de ceux qui l'ont découvert. Alors en plus, euh, soit dit en passant, euh, quand euh, ce, ce, ce fichier-là, justement, euh, n'apparaissait qu'à la toute fin de l'Astad. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les fameuses petites fiches qui apparaissent, euh, c'est des espèces de... de petit powerpoint pendant que ça s'installe, qui vous montre les logiciels qui seront, que vous pouvez acquérir avec Ubuntu, et tout à la fin de cet installeur, il y avait des, des, des petites choses très très sympathiques, voilà, comme je viens de vous, de vous le citer, et a priori, dans cette, dans cette époque incroyable que nous vivons, où nous sommes en plein milieu de, de conflits tous plus sanguinolents les uns que les autres, et bien tout ça a été adressé à, à, à des ukrainiens, voilà. Donc voilà, c'est sympa, donc utiliser l'open source, utiliser Ubuntu pour faire passer euh, des messages, Alors, si dégueulasse euh, soit-il soit Le sujet a été très vite remonté à l'équipe d'Ubuntu qui a immédiatement cessé de distribuer la nouvelle version ce week-end euh, Et puis ensuite, il n'y avait que deux versions qui étaient concernées, la version Ubuntu euh, normale avec GNOME, le bureau GNOME, et la version Budgie bureau euh, la version legacy euh, qui est l'ancienne version c'est à dire avec l'ancien installeur parce qu'ils ont, ont réécrit l'installeur euh, lors des dernières euh, versions l'ancienne version était encore euh, disponible euh, était disponible mais n'était pas touchée. voilà donc c'était une nouvelle installeur qui était euh, qui était touché donc heureusement plus de peur entre guillemets que de mal ils ont retiré et puis ils ont remis en ligne tout en ayant corrigé euh, les fameux fichiers de traduction euh, de, de, de traduction bon vous allez me dire, hein, c'est plutôt moche quand même d'utiliser euh, ce biais là pour faire passer, euh, encore une fois, des... Euh des, des, des messages, je ne vous lirai pas les messages puisque nous ne sommes pas dans un, dans un podcast politique. Non, effectivement, mais on ne parle euh, pas de guerre ici. On ne parle pas de guerre, mais c'est extrêmement euh, moche, euh, même s'il avait des choses à dire contre Ubuntu, il pouvait les dire autrement que de faire passer des messages de ce style. Et euh, voilà, comme le dit, comme le, dit le, 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 le message officiel qui a été posté par rapport à voilà, la Kaino Nicole, ne tolérerait aucun discours de haine ou langage offensant d'une sorte. Et je pense que la prochaine sortie donc la 2404 qui sera prévue en avril 2024 va être scrutée dans les moindres attentions et euh je pense que ça va être le cas aussi pour d'autres distributions parce que bah, tu des, 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 des Fedora par exemple qui sortent, Fedora, la 39 doit sortir dans quelques jours maintenant, le 24 octobre, je pense qu'ils vont zyuter, euh, alors peut-être que ça se passe aussi euh, autrement, euh, mais en fait voilà c'est le problème aussi de l'open source, c'est que euh, parfois on peut, ne, on peut ne pas tout contrôler, là il s'agirait effectivement d'un contributeur communautaire. Euh, qui, sur lequel en fait l'installeur le, 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 s'appuie pour pouvoir fournir un support linguistique voilà. parce que sinon ils n'ont pas, euh, ils ont pas des, des petites mains embauchées chez Canonical pour aller écrire toutes les traductions c'est du communautaire aussi, s'appuie beaucoup sur le communautaire et c'est tout le problème hein. il y a eu beaucoup de logiciels open source comme ça qui se sont fait hacker, pirater pardon, pas hacker mais pirater à cause de, 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 de personnes malveillantes qui voulaient juste faire euh, alors en ukrainien, euh, Randall, en ukrainien, je, je lis la question de, de Randall en même temps, hein, c'était en ukrainien. Euh, donc voilà, c'est pas très joli, c'est pas très beau, euh, C'est a été quand même très 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 vite euh, repéré, heureusement, et euh, donc tout est revenu euh, dans l'ordre, et je pense qu'ils seront vraiment très vigilants pour les prochaines fois. Voilà pour la petite info. Vous pouvez quand même télécharger Ubuntu, hein, ça, ça change rien, vous inquiétez pas. Enfin, quoique, on sait jamais. Allez, news suivante.
0: Irsou. Pas du irsou. tout, c'est pas non, du tout c'est toujours Skull. <rire> Mon doigt a dévié, euh,
2: Deuxième petite, euh, petite news, on reste dans le domaine de l'open source et on va passer euh, du côté de Firefox. Bon, pareil, je ne veux pas présenter Firefox, hein, un navigateur euh, parmi les plus anciens qui puissent encore exister aujourd'hui et parmi peut-être les moins appréciés aujourd'hui. Euh, bon, on n'est pas là pour, pour forcément en parler. J'ai trouvé cette histoire tellement... Euh, alors, euh, entre le n'importe quoi, franchement, mais pff, des, des bugs comme ça, et le... Ah, c'est quand même chouette, ça reste une belle histoire. Donc, euh, elle date un peu, elle date d'il y a deux semaines, mais je voulais quand même euh, faire une petite pause dans cette, dans cette actu pour euh, vous, la, vous, vous la narrer. Euh, Firefox est bourré de bugs, le saviez-vous bah, En fait, euh, tous les logiciels sont bourrés de bugs, mais Firefox, c'est un petit truc il est open source. Bon... Et Firefox, non content d'être bourré de bugs, a aussi un bug tracker. Donc c'est un endroit où vous allez déposer des, 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 des rapports de bugs pour pouvoir ensuite le faire, le faire parvenir aux développeurs qui vont le corriger ou non. C'est bien le, ou non le problème, c'est que des bugs très très vieux sur Firefox, il en existe beaucoup. Mais alors celui-là, il a battu tous les records, puisque fin septembre, début septembre pardon, Version euh, 118 de mémoire de Firefox. Figurez-vous qu'un bug de 22 ans a été... Oui, sans rire, 22 ans. Alors c'est un bug qui apparaît euh, innocemment, et j'avoue que ça m'a toujours un peu gonflé. Euh, c'est le bug de l'infobule fantôme. Euh, vous savez, lorsque vous, vous allez sur votre navigateur et que vous allez sur un petit élément, vous avez une petite infobulle qui vient... Euh, par exemple, là j'en ai un euh, sur mon navigateur... Je vais dessus, ça marque « Recharger la page courante ». Les petites infobulles, c'est les toutes petites euh, petites bulles qui apparaissent, qui vous indiquent euh, l'action que doit effectuer le bouton. Alors, c'est anodin vu comme ça, sauf que Firefox avait une petite manie de le euh, garder de manière permanente. C'est-à-dire que vous pouviez passer sur une autre application et votre petite infobulle est restée. C'est ultra chiant. Combien de fois j'ai pu pester en me disant « Mais c'est pas possible. Coder comme des culs comme ça. » Bref. Et puis bah, il se trouve qu'il euh, y, y a un étudiant euh, qui s'appelle Fan Chu, euh, désolé pour la, la, la prononciation, euh, qui a décidé d'écrire un petit patch, un petit correctif qui euh, donc enlève totalement, le, totalement ce, ce problème. Ce qui est très drôle c'est que ce monsieur Chu, il est né en 1999 soit euh, trois ans seulement avant euh, l'apparition euh, avant ce avant que ce bug ne soit euh, ne soit déclaré donc en 2002 dans le bug tracker de firefox qui ne s'appelait à l'époque que mozilla donc en plus qui, qui était euh, qui est, donc dont je vous rappelle qui était une reprise du code de netscape voilà c'est vous dire vraiment l'ancienneté du euh, l'ancienneté de, de la chose euh... Donc il est, ce monsieur Chou, il était donc en train de terminer son, 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 un cycle de maîtrise à Stanford, euh, il était tout juste en train de commencer son, son, son doctorat, euh, et puis il s'est dit, euh, donc, justement, quand il était en train de regarder, justement d'avoir ce, ce, ce bug-là, euh, il s'est dit « Merde, j'aimerais bien le corriger, mais euh, bah, du coup, j'ai aucune expérience dans, dans, dans un projet compliqué que, que Firefox. Euh, » Dit, eh ben, tu dis, sais, eh bah tiens, pourquoi pas? Donc il a commencé à corriger son. Là tu, problème, tu commences à de grosses euh, grosses gros, gros saccades, mon cher ami
0: Red Ah,
2: pardon, désolé. Désactive peut-être ta cam en je, attendant. De... Ouais, je suis désolé. Je pensais que ça allait tenir. C'est pas ben, alors, vas-y, vas-y, continue. Ça ne tient pas. Avec je la les caméra, les ça a l'air d'être. La Sans la caméra, ça a l'air d'être. Um... D'accord. Alors, euh, ouais, forcément, avec moins de données, c'est mieux. Je peux couper aussi le retour euh, Twitch. Voilà. Euh, donc, ce qui s'est produit, c'est que, euh, pour rentrer un peu dans, la, dans le technique, hein, dans cette histoire d'infobules, c'est que, normalement, les infobulles, euh, pour qu'elles disparaissent, c'était à la base de, de minuteurs. Une espèce de minuterie en fait, qui était lancée lorsque la fobule s'affiche, normalement au bout de 5, 5 secondes, elle est fini par disparaître. Et en fait, il fallait simplement changer, enfin, j'ai dit simplement façon de parler, mais il fallait simplement changer ce, euh, ce, ce, ce fonctionnement-là par le fait de, ne, de, 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 de quitter la, la fenêtre, que la souris ne soit plus en focus sur une fenêtre en particulier. Donc en gros, euh, que votre, votre souris part sur notre fenêtre... Le logiciel le sait, pof, l'infobule peut partir. Voilà, c'est le simple petit euh, petit, euh, euh, petit truc qui a été changé. Alors vous me direz, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi il a fallu 22 ans pour un tel bug euh, bah, Tout simplement parce que euh, il y a eu à chaque fois des petits correctifs, par-ci, par-là, mais à mon avis jamais trop testé ni quoi que ce soit. En plus, reproduisible sur un nombre incalculable de systèmes d'exploitation, parce que Firefox est quand même présent sur trois systèmes d'exploitation, en tout cas les trois majeurs, hein, Windows, Mac OS et Linux. Et pour le coup, à chaque fois, il y avait le, le, le correctif en question, en tout cas pour le dernier, le correctif en question que j'ai devant moi, le, le bugzilla que j'ai devant moi, il avait créé carrément une régression. Voilà, donc super, génial. Voilà, bah tout simplement, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que l'outil, donc le, bu le bugzilla, soit toujours là au bout de 22 ans. Que le bug a été corrigé au bout de 22 ans par un mec de 23 ans. Voilà, <rire> moi je dis, il n'y a, a que l'open source pour nous offrir des, des petites histoires comme ça. Bon, là ça va, il, il s'agit juste d'un petit problème d'affichage graphique à rien de... Voilà, rien d'extraordinaire, de, 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 hein, mais euh, en tout cas, ça me, fait, ça me fait toujours un peu sourire, parce qu'il y a aussi un peu de la pérennité dans les outils, euh, d'avoir un bug tracker qui dure aussi longtemps, et puis bah, aussi surtout parce qu'il euh, y a toujours des gens qui sont assez motivés pour dire « j'y connais rien, mais je vais quand même le corriger », et qui évite d'aller gueuler sur les réseaux sociaux, comme par exemple le mois. Voilà pour la petite <rire> histoire de la soirée. Et je vais passer la main, si vous n'avez pas d'autres questions, à Bigaston.
0: Personne. Non, bon bah c'est parti. Non non bon, bah c'est parti. Biggest.
1: Eh bien je pense que vous connaissez tout ce qui passe.
0: Mais bien sûr, je l'ai utilisé pendant oui. au moins dix ans.
1: Et eh bah ben, euh, je crois que c'est un système de, système de gestion de mots de passe. Hein. Bon, je ne l'ai jamais utilisé personnellement, j'ai toujours été sur Bitwarden. Euh, c'est quelque chose qui est open source, qui est très utilisé par la communauté. Et eh bien, si je vous disais que vous avez, cherché le, si vous avez cherché ce nom sur Google et cliqué sur le premier lien vers keypass.info, il y a de fortes chances que vous ayez téléchargé une, un magnifique virus. Pourquoi Et eh bien, remontons un peu au début de l'histoire. Cette semaine, une pub apparaissant sur Google, que quand tu cherchais keypass.info, eh ben, elle te redirigeait vers un site presque identique au vrai, jusqu'à dans l'URL, puisque la seule différence était un petit point minuscule en dessous du K de qui passe. En gros, pour pouvoir supporter les noms de domaine n'étant pas uniquement avec des caractères ASCII, donc des caractères alphanumériques sans accent, comme tcraft.fr, euh, un système appelé les punycode ont été inventés. Ils permettent d'encoder tous les caractères en une liste de caractères ASCII, permettant à n'importe qui d'avoir son nom de domaine, pour en revenir à qui passe, la vraie adresse était donc xn ee -E -E p a -S -S -B -B. Info, une fois décodé, mais une fois codé, ça s'affichait comme qui passe. Bien loin du vrai qui passe. Hein. Ce qui Même est fou, c'est que
0: j'ai mis l'image en plein écran pour, pour voir, et en fait, on dirait que tu as juste une petite miette oui, sur l'écran.
1: C'est incroyable. Tu,
0: tu fais pas gaffe, en fait, tu soupçonnerais ouf. jamais que c'est pas la bonne lettre.
1: Et bah, vous savez quoi, c'est pas la première fois qu'il y a des, des virus qui sont diffusés comme ça par des penny codes. Il euh, y avait un, un, une personne qui a fait une démo technique dès 2017, en gros, en, en reprenant le site de Apple et en remplaçant le premier A par un caractère cyrillique A. Donc impossible à voir.
2: Et pas du tout le même caractère au final, quoi. Et au
1: final, c'est pas du tout le même caractère. Euh, et en plus, le pire, c'est que ça a été vraiment sur une pub Google. Euh, vraiment tu tapais qui passe, tu avais le lien qui passe info, puis qui passe info. Genre vraiment, tu avais les deux l'un au-dessus de l'autre. Et Google a, été, a validé la pub, hein, donc encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de validation euh, de leur part, et euh, sur une entreprise legit, avec un certificat HTTPS legit, etc. etc.
0: Un faux lien euh... qui passe pour qui passe, c'est quand même pas mal.
1: <rire> c'est marrant. Euh, du coup, voilà, moi, c'était juste ça, je l'ai vu passer aujourd'hui sur, 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 sur Mastodon, j'ai trouvé ça très. Euh... Très bizarre, mais euh, les Ponycodes n'ont pas de, euh, de, de mauvaise utilité en soi. C'est comme d'habitude, c'est un.
2: C'est un. un... Bah voilà, t'as parlé de Google, bah voilà. ça. Non mais on a, on a entendu en fait. Ah
1: c'est ma Google, putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un moi, j'ai un
2: Un jour tu sais on va le voir. Non mais, mais j'ai j'ai entendu un genre Google. un truc qui se
1: casse la gueule dans la rue ou quoi Mais non mais non Quel mais enfer. non, on l'a
2: entendu, on l'a entendu. Tu mais bien, euh, ça veut ça veut dire que là tu allais sur ce site donc euh, avec euh, donc mal euh, mal mal refait là. Enfin mal euh... Avec le avec cas un avec point. le petit point. là. Donc tu télécharges là, comme je le vois à l'image, la Download Now le, qui passe 2.55. Tu t'installes un beau putain de virus sur ton et oui. un, pardon, un beau virus. sur, et ton, oui, sur ton ordinateur. Et,
1: et je pense que même les ouais. meilleurs ouais.
2: informaticiens auraient pu se faire berner.
0: Ah mais moi je me fais avoir ah, tout de suite. Hein. Moi j'ai une petite merde sur l'écran, euh, je le vois pas tout de suite. c'est enfin, clair et net. Hein.
2: Alors euh, te, me faire avoir, je sais pas parce que moi qui suis très euh, euh, j'ai souvent des problèmes de fonte euh, mal gérés mal euh, mal réglés sous Linux, euh, sur Vivaldi notamment, c'est moins le cas sur Firefox, et que, que tu vois ce genre de truc, j'aurais dit, encore une fonte dégueulasse qui est en train de baver sur l'écran, et hmm, c'est bizarre ce petit point, peut-être que tu vois ça m'aurait fait... Encore que, encore que, il faut vraiment avoir l'œil quoi. Ah mais oui c'est
1: ça, c'est incroyable. C'est ultra, ultra incroyable. Et en plus, ça permet, bon, les penny codes c'est pas une mauvaise chose, ça permet d'avoir des emojis. Genre des noms de domaine à base uniquement de emojis.
2: Oh là là, ça existe ça Le Ça parcours, existe des, ça.
1: des, 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 euh, des, euh, des Pourquoi des, ils font des... ça Bah, parce que c'est rigolo. Ah, d'accord. Non, en ouais. fait, à la base, c'est. Euh, J'ai ce qu'il
0: faut pour ça. Alors, attendez, je l'ai.
2: Je
1: vois pas l'intérêt. Non, mais bon, ça, en fait, ça bon, vient ça encore ça du propre. Et eh oui, il a mis Benzen. Mais non, ça vient toujours du truc du, quitte à encoder l'Unicode autant pouvoir encoder les emojis. Ouais euh...
2: mais à force ça devient un peu quoi cette histoire.
1: Non mais en fait quand tu fais un système pour encoder tous les caractères de tous les alphabets tu vas pas dire oui mais en fait mon système je veux que ce soit if si c'est un emoji non. Non c'est plutôt en mode bah c'est bien ça supporte les emojis on aura peut-être un qui utilisera un jour pour faire le teuteux, et c'est cool. Moi je vois plutôt ça comme ça. Bon après pour taper une url avec un emoji dedans.
0: Oui, j'ai déjà ça. du mal à trop, me rappeler ouais. du raccourci Windows ou Mac pour les faire apparaître. Windows, euh, point, virgule, Windows point, virgule, oui, oui, point virgule. Je sais, mais chaque Windows fois j'oublie entre ça, les captures d'écran. Et il ne faut pas oublier que je suis sur deux OS trois OS différents. Alors, euh, chaque fois, je commence à confondre les trucs. Euh, Big Gaston pourra confirmer tout à l'heure, je plus à faire du copier-coller parce que je faisais pas le un peu <rire> un peu bon raccourci.
2: C'est une tristesse absolue. Pomme C, pomme V, bien sûr. Toi. Oui, c'est
0: ça. Oui, mais je faisais du contrôle, là, tu vois, parce que... Euh, voilà. Euh, voilà, bah c'est tout.
1: Oui oui, moi c'est tout, c'est pas une news qui est beaucoup plus longue que ça. Moi je voulais juste pour vous parler des Punicode et euh, et du coup, je passe la parole à Irslo
0: Et voici les news gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà.
2: Ah oui. On va parler de Dieu quoi.
0: Irslo
3: et ouais, vous n'allez pas souvent m'entendre parler dans les News Gaming, non Alors profitez-en peut-être cette fois-ci. Hein Je suis pas un hardcore gamer. J'aime bien jouer, mais en dehors d'un petit Assassin's Creed, un Forza Horizon ou pas, euh, ou pas, c'est le Horizon, un Diablo ou encore un Edge of Empires. Ouais, un peu de Minecraft aussi, quand même. Mon expérience de gamer est assez limitée. J'étais très étonné
0: de voir Irslo et dans oui. News Gaming et en plus c'est oui, une oui, photo oui. De, de, de Switch.
3: Eh oui, tout, ben oui, mais tu vas voir pourquoi. Euh, donc vous le savez, Microsoft voulait racheter Activision Blizzard King et ça faisait 20 mois que l'aventure avait commencé. Et ça y est, Microsoft vient de sortir 69 milliards de dollars pour s'offrir pour quelques beaux et gros studios. Alors Phil Spencer, le boss de Xbox, le boss de Xbox, oui, a annoncé publiquement l'arrivée officielle d'Activision Blizzard au sein de Xbox. Et ce rachat représente l'arrivée quand même de 17 000 nouveaux employés pour 13 studios alors euh, dans les plus gros studios on pourra citer Blizzard et King par exemple mais bon il y en a plein d'autres la quantité de titres très connus est énorme avec des vieux jeux des beaucoup plus récents que ce soit sur PC sur console ou sur téléphone c'est quand même assez énorme tout ce que Microsoft vient d'acquérir et Phil Spencer a teasé la sortie de nouveaux jeux, de nouveaux opus de séries tels que XN euh, et on avait entendu parler peut-être de Starcraft aussi, moi c'était je crois un de mes premiers jeux sur PC j'avais même acheté le jeu avant d'avoir l'ordinateur
0: je crois qu'ils pensent euh, même ouais. à faire le jeu Techcraft, où tu dois réaliser une émission sans te gourer dans les, les réglages. Dans les jingles
3: <rire> Ouais, c'est possible, ouais. tu dois <rire> tout gérer. Tu commences ouais, avec juste les jingles, si et ça, après as tu des aléas, les pistes
0: T'as le mec qui ouais. saccade, t'as le mec qui, qui passe pas bien la caméra, t'as tous ces petits aléas-là, et tu dois ouais. réussir l'émission de deux heures. Chaque ouais. partie fait deux heures.
3: Alors, là-dedans, on parlait aussi de Tony Hawks Pro Skater. Alors ça, c'est pour les plus anciens. Je suis pas sûr, Bigastan, que t'aies déjà entendu parler de ce jeu. Qu'est-ce que bah, c'était quand ça bah, Exen, c'est la,
0: hein, la même
1: époque. C'est hein. mon boulot de connaître le jeu quand même. Non, mais je n'ai jamais joué. J'ai jamais joué, mais je connais de nom. C'est quand même un, une, une licence euh, très mémorable. Très, surtout qu'elle est ressortie oui. il y a 3-4 ans, je crois. Elle est ressortie Ah oui, j'avais pas entendu cette ressortie. Ils, ils ont fait un sortie. remake euh, 1 et 2, euh, mais j'en parlerai juste après. Je te volerai la fin de ta news.
3: Tu as raison. bah écoute, il faut, il faut. Euh, voilà, donc il euh, y a d'autres grandes annonces. On peut retenir que Call of Duty arrive sur toutes les consoles. Et c'est pour ça que tu avais cette vue de la Switch. Et Microsoft a promis que ce jeu resterait accessible sur PlayStation jusqu'en 2033. Ça, à mon avis, ça fait partie des accords qu'ils ont été obligés de signer pour que le rachat soit validé. Euh, je laisse volontairement en blanc à propos du cloud gaming. Peut-être que Bigaston, tu en parleras, et beaucoup mieux que je ne le ferai. Bah... Euh, ouais. Tu veux tu en veux parler que maintenant Je, maintenant, ou tu veux que je, Allez, je, je te vole
1: toute la fin de tier News à la fin.
3: Oh, après, bah, je reprendrai la petite partie sur le personnel.
1: Ok, d'accord. Euh, bah, la partie cloud gaming, en gros, c'était surtout la CMA, euh, l'agence la, anti-concurrence euh, anti anti en... Enfin, pour la concurrence et pas pour les pratiques anticoncurrentes, concurrentes euh, britanniques, qui s'en inquiétaient. Euh, c'est en disant que c'est un des gros marchés qui risque d'arriver. Euh, donc le principe du cloud gaming, c'est ton jeu, il tourne sur un serveur distant et que euh, toi, tu, tu streames juste l'affichage. Hein. Ça fait des années que ça existe. Euh, et ça s'est répandu encore plus avec le Game Pass, dont on vous parle déjà très souvent. Euh, la CMA avait très peur parce qu'en gros, Microsoft, avec le Game Pass est, je pense, l'une des meilleures solutions actuellement et qu'ils ont euh, et qui du coup récupère un catalogue immense. Hein, je vais en reparler juste, à la, à juste après. Un catalogue incroyable. Et du coup, ils ont, ils avaient très peur pour ça. Euh, du coup, ils ont en Grande-Bretagne uniquement c'est Ubisoft qui va pouvoir distribuer les titres d'Activision dans leur système de cloud gaming Ubisoft+. En Grande-Bretagne uniquement. Le reste, ça restera sur le Game Pass. Donc euh, ça, ça a été un deal qu'ils ont dû faire à l'arrache euh, après que la CMA ait dit non. Et euh, petit bis moi mon truc, c'est que globalement, je trouve que le cloud gaming n'est je trouve pas le futur du jeu vidéo parce que pour pouvoir jouer correctement au cloud gaming, il faut avoir une bonne connexion fibre. Et je pense que bien 50% de la population mondiale n'a pas une connexion, voire plus, n'a pas une connexion suffisante pour y jouer. Et il faut pas oublier que, euh, que là, ils font ils font les gros doux sur euh, sur Xbox et le Game Pass. Mais que je pense que quel que soit le service concurrent, ça tourne sur du Azure, donc ça reste du Microsoft d'une manière ou d'une autre. Donc euh, sur le service sur lequel l'utilisateur paye, euh, ils veulent de la concurrence, mais d'un autre côté, sur les infrastructures derrière... Ça restera du Microsoft quoi qu'il arrive. Donc euh, voilà, c'est un peu mon avis sur le cloud gaming. Je trouve que euh, c'était un peu euh, pissé dans un violon. On va dire ça comme ça.
3: Ouais, mais bon, ça a été formalisé, donc euh, voilà, ça y est.
0: Mais <rire> je trouve enfin, que le je... cloud gaming c'est quand même vachement bien pour ceux qui veulent pas forcément se une console ou un Windows pour euh, chez soi, tu vois. Ou sortir du matériel bien. qui commence
3: à être un peu vieux, tu bah vois, oui, quoi, qu une comme machine moi, qui exemple, a 10 ouais. ans maintenant je peux jouer à des jeux récents grâce à xCloud
2: et c'est hyper ah, pratique c'est toujours conditionné à une bonne ligne internet tu oui. sais,
0: ah oui tout à fait tout à est fait. fait qui a un, un est abonnement le Cloud le... Gaming ici moi ouais. bah,
1: pas le Game Pass mais j'utilise jamais le Cloud oui, Gaming
0: le Game Pass ok vous me direz s'il y a City Skylines 2 dedans ça...
1: j'en ai pas parlé mais le lancement est catastrophique de City Skylines 2 c'est catastrophique si on fait hein. ah merde ah, c'est nul on en reparlera peut-être il faut rester sur si on a le temps
0: fin d'épisode je veux bien que tu m'en parles
1: Ok, eh ben, je garde ça sous le coude.
0: Bon, allez, moi je
3: reprends un petit peu. Donc, euh, dans ce rachat, je vous avais dit qu'il n'y avait pas que du jeu il y avait l'arrivée des 17 000 nouvelles personnes. Et Microsoft s'ouvre au communisme. Pardon, je me suis trompé au syndicalisme. Oui, aux USA, c'est n'est pas une pratique qui est forcément très courante. Et Microsoft fait plutôt figure de bon élève de ce côté-là, avec des accords signés par l'entreprise. Et alors, si on reprend l'exemple de Bethesda. Studio qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Ce sont 300 personnes, soit entre 10 et 15% du personnel, qui sont syndiqués. Ce qui n'est pas si mal, je pense, pour une entreprise euh, aux états unis Et euh, Par contre, il y a certains patrons comme Bobby Kotick, je ne sais pas. Euh, tu, tu connais, je pense, Big Gaston
1: Je vais pas sortir d'insultes, mais c'est euh, un sacré euh, sac de... Euh
3: d'embrouille. Voilà, et il a un passé assez négatif auprès de ses employés et Microsoft s'est engagé à étendre je cite, sa culture d'inclusion proactive aux grandes équipes d'Activision Blizzard le même communiqué de Microsoft indiquait aussi, nous pensons également que la réussite créative et l'autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne avec dignité et respect. Alors Bobby Kotick, justement, de qu'est-ce qui va se passer pour lui Ben Il va continuer à travailler avec Phil Spencer jusqu'à fin 2023, c'est ce qui a été dit. Ça va, ils n'auront pas beaucoup à travailler ensemble encore, euh, trois mois, et c'est réglé, à peine. Il lui reste peut-être déjà quelques RTT à poser, quelques semaines de vacances qu'il avait en trop, et hop, il fichera la paix à ses employés. Donc voilà, Microsoft, d'après vous, alors BigGasson, toi, tu n'as pas le droit de répondre, évidemment, mais... Euh Kenton, Redscape, Microsoft, ils sont passés à quel niveau mondial Quel classement des éditeurs de jeux vidéo sont-ils, d'après vous
0: Moi, je pense numéro 1, parce que... Numéro euh... 2 Non.
3: Ah ben, vous avez faux tous les deux. Ah bon ils sont troisième. Le premier, c'est Tencent, qui est devant de loin. Bah, Et ils ont le second. Des de tout le monde, hein. Ils ont épique, eh ouais. forcément. Et juste devant Microsoft, il y a Sony. Mais Microsoft rattrape Sony, il est talonné à la culotte. Voilà.
2: Pas Nintendo, tiens, c'est marrant. Non, ah non, Nintendo,
3: Nintendo Google, ça, ça, ah, ils, sont ils sont loin sont derrière. Moins derrière hein. ouais.
1: Ils sont super loin. C'est
3: quand même vachement C'est comme écosystème.
2: Échelles, hein, les mecs, hein. euh, tout va bien. Hein. Non, le, le 120 tout... km. Rires. Non, de disons de que euh, Nintendo gagne qu des. Encore la prochaine fois.
1: Yes. Nintendo gagne du pognon, mais d'un autre côté, ils ont tellement moins d'employés. Euh, je pense qu'ils ont. Je pense que si Nintendo ont 1000 employés, Nintendo pur hein, ont 1000 employés, c'est déjà énorme. Je pense qu'ils sont même pas à mille employés Nintendo. Euh, ils sont tout petits. Hein, je pense, mais c'est juste qu'ils ont des grosses licences et qu'ils sont consolés et qu'ils sont là depuis des années. Mais voilà. Mais oui,
0: bohémique. Ouais.
3: Mmh. Euh... Non, mais ça va. <rire> il va partir là. Normalement, 2024, il est dehors. Il faudra la paix à ses ex-employés.
0: Après, juste pour non, préciser mais... un truc, Gaston, tu as dit ils sont pas beaucoup d'employés, Nintendo sont loin derrière. Juste pour rebondir ah. sur ce que j'ai dit au début de l'épisode, Minecraft c'est le jeu le plus vendu au monde, d'accord Mais si on parle de licence, Mario c'est le jeu le plus vendu au monde. C'est-à-dire, sous toutes ces versions différentes du jeu, ah. tu vois, oui. Donc, oui, mais ça reste quand même une entreprise qui est pas euh, c'est pas Atari, quoi.
1: Non, non, c'est pas. Oui. C pas euh, Atari, c'est Infogramme, hein, pour info. Euh, je drop ça comme ça, infogramme, ça c'est renommé Atari. D'accord. Euh, alors, une... on a oui, un correctif
3: du Gaston 7317 employés pour Nintendo, nous ah, dit bah, Irsla 42.
1: Très mauvaise. On très très mauvais, dit combien okay. mille Moi, j mille, dit 1000 Moi, j'avais dit 000 à peu près. Mais ah alors, ouais, bah, la question, c'est est-ce que, les... oui, est -ce que ça inclut les. Oui, mais est-ce que ça inclut tous les studios euh, annexes ou pas Genre, euh, qui ont été rachetés, qui ont été revendus, etc. Je sais pas. Mais, mon mauvais, du coup, mon mauvais. Euh, très mon mauvais. Mais, du coup, oui, je te, je te, je profite de te voler de la fin de, de, la fin de ta news pour revenir un peu sur ce qu'a fait Bobby C'est une. Prends la suite. C'est une personne qui a été vraiment détestable. C'est, c'est une personne qui était avec toutes les histoires de harcèlement possibles aux fesses. Le, le anti-syndicalisme, euh, euh, pas possible, hein. C'était limite du Amazon ce qu'il faisait, en termes danti euh, anti-inclusivité, c'est aussi lui qui a, euh, plus ou moins euh, mis en place la matrice d'inclusivité dans Overwatch, où en gros, tu vraiment tu sais, euh, bon, on le sait que pour toutes les boîtes, c'est un peu ça sur l'inclusivité mettre des personnes, euh, je sais pas, LGBT, euh, trans, euh, enfin, LGBT, il y a trans dedans, mais LGBT, des personnes de couleur, des minorités. C'est vraiment eux qui ont fait un, c'est plus ou moins à cause de lui qu'il y a un graphique du quel est, les, quel est le truc qu'il faut aller taper pour avoir le plus de pognon. Genre vraiment, tu sais, le, le, le marketing au plus pétage de plomb possible. Euh, et aussi, c'est plus ou moins à cause de lui que l'intégralité des studios ultra talentueux qui sont au sein d'Activision Blizzard King euh, font que du Call of. Euh, actuellement, il euh, y a Blizzard qui font leur truc dans leur coin parce qu'ils euh, ils sont quand même un, encore un succès d'estime qui est en train de se péter la figure au fur et à mesure. Et Activision, Activision ne sort plus que Call of Duty. Alors que Activision, euh, donc on a pas, as parlé de Binox et de Toys for Bob euh, et de Treyarch. Donc Treyarch, ont fait des Call of mais ils sont excellents là-dedans. Toys for Bob et euh, Binox, c'est eux qui ont fait les remakes de Spyro le Dragon, Crash Bandicoot, qui ont fait aussi Crash Bandicoot 4, euh, Crash Bandicoot Ensign Trilogy qui sont des, et euh, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, donc il y a un remake de Tony Hawk Pro Skater, qui sont des excellents jeux. Et en fait, c'était le, le, le un peu moi, mon espoir de ce côté-là, c'est que, euh, et c'est un peu ce qu'on a, a parlé euh, des nouvelles licences qui arrivaient qui ont été teasées par Phil Spencer, c'est un peu l'espoir que euh, Activision veut voulait faire que du pognon en faisant du call of. Microsoft, eux, ils veulent faire du service, donc du Xbox Game Pass, donc il doit avoir plus de jeux et pas qu'un seul. Donc, les studios talentueux vont retourner, donc on peut espérer qu'on aura à nouveau du Spyro, du Crash Bandicoot et, euh, et des jeux qui sont aussi qui sont fermés dans le catalogue de Blizzard. On peut espérer, enfin, un mode PvE co correct dans Overwatch 2. Enfin, euh, Moi, je vois plutôt ça d'un bon oeil, au moins pour les équipes qui d'un employeur qui était vraiment catastrophique à Microsoft, qui sont pas le bon samaritain, mais qui ont quand même une politique d'inclusivité qui est quand même bien meilleure. Et, euh, oui, mais mais c'est gens... fou ce
0: que tu dis sur Call of Duty, parce que quand t'es pas dans la cible, t'en entends plus parler, moi... Je, bon, là, récemment, j'ai entendu que ça existait encore, mais j'avais l'impression que ça faisait au moins... 5-6 ans, qu'il n'y avait plus rien, que c'était mort quoi.
1: Bah, parce qu'ils ont un jeu. Enfin, non, ils en sortent déjà un ou tous les ans ou tous les deux ans. Ah, et je pensais que c'était gros... fini
0: ça, tu vois. Comme quoi, non, quand t'es pas non, dans non, la scie du marketing, es pas, t es, t es, tu sais pas. Hein. Et ils ont. Moi, les vois gros jeux.
1: Ah ouais, non, mais c'est un, un énorme truc et c'est l'un des plus gros Battle Royale encore actuellement avec, euh, avec euh, Warzone, qui est le mode Battle Royale intégré à Call of Duty, qui est l'un des plus gros Battle Royale actuellement. Et en fait, Call of Duty, ça a été au début l'un des gros chevals de bataille. En gros, as Sony qui, d'un côté, essayait de montrer en mode « Non, mais Call of Duty, c'est le plus gros jeu de tous les temps. S'ils rachètent, c'est la mort. » Et Microsoft qui disait « Non, mais Call of Duty, c'est pas, pas énorme non plus. » Donc en fait, ils essayaient de faire... Et c'est plus ou moins pour ça que c'est les Américains qui avaient bloqué le rachat au début à cause de Call of Duty. Euh, Call of Duty a une histoire tellement importante, même en termes de notoriété, que c'est hyper difficile de, 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 de revendre là-dessus.
2: Mais on est, on est d'accord que la licence ne tire plus autant d'argent qu'elle pouvait euh, en tirer. Ah si, euh... si. Ah, si Peut-être pas bah, autant qu'à la plus grande époque, mais elle en tire en toujours beaucoup. Oui.
1: Ah, bah, elle en tire toujours beaucoup et c'est, je pense, une des plus grosses rentrées d'argent euh, de Activision Beers okay. King okay. avec de l'autre côté Candy euh, Crush. Euh, qui appartient aussi au même groupe. Hein. Donc euh, Microsoft oui, vient Candy Crush hein, aussi, pour info. Oui, non, mais ça,
2: je, je, je sais, mais que Candy Crush okay. tire autant de revenus qu'un Call of Duty, m'étonnera toujours. Je ne suis pas là pour juger mes contemporains.
1: Oui, mais, mais en fait, euh, en dit. <rire> pour Microsoft, un, bon, ça va être un enfer pour les équipes. Enfin, euh, Ça va être très compliqué d'intégrer 17, 17 000 personnes d'un coup. Mais. Euh, mais ouais en fait pour, pour Microsoft c'est un deal qui est hyper intéressant donc les, tu parlais de 2033 pour la sortie des jeux sur les autres consoles c'est un deal qu'ils ont été obligés de signer pour que les, les instances ben oui, de la oui, concurrence disent oui. disent dise que ça passe C'était euh, c'est euh, d'un côté t'as Phil Spencer qui dit euh, si tout le monde joue euh, on gagne tous euh, je pense que si tout le monde pouvait jouer sur Xbox même si <rire> je pense je suis... même si tout le monde pouvait jouer sur Xbox Game Pass il y avait moyen de foutre le Game Pass sur la suite je pense qu'il serait content je ne
2: sais pas si tu en avais parlé. En as parlé, Big Peut-être que j'étais pas à ce moment-là, mais il euh, y a Ubisoft qui récupère une partie des droits d'exploitation ouais. pour l'Europe. Oui. Hein, c'est mmh. ça. Ça parler, pas coup.
1: pour l'Europe, pour la Grande-Bretagne.
2: <rire> ah, pour la Grande-Bretagne seulement. Excuse-moi. Voilà, pour la Grande-Bretagne
1: seulement que lu, parce que euh... l'Europe avait validé le et c'est la Grande-Bretagne qui ouais. valide, qui bloquait à cause du Cloud Gaming. Donc, ils ont dû faire ah, un voilà. nouveau deal avec Ubisoft pour que la CMA accepte. Voilà.
2: ça fait beaucoup ça fait enfin c'est un puzzle quoi c'est ça fait, Tout à vraiment fait beaucoup de ouais, non, un rachat quoi bah, un tu regardes rach... juste un rachat euh, qui dure depuis euh, ça fait 2 deux ans, 2-3 deux, ans euh, est, ça fait 20 mois ouais.
1: et c'est le plus gros rachat de toute l'histoire du jeu vidéo ouais. euh, mais après quand tu regardes la, la boîte qui rachète Activision Blizzard King c'est un immense truc bon Blizzard des tempêtes de perte de vitesse monumentale parce que euh, Bobby Kotick, enfin c'est même pas une blague hein, Bobby Kotick fait des décisions de management qui sont détestable, juste parce que Activision rapporte plus d'argent. Euh, et donc Blizzard est en perte de vitesse alors que euh s'il y avait eu autant d'argent mis sur Overwatch 2 que sur Call of Duty, ça aurait été un excellent jeu. Euh... Alors
2: que Blizzard a toujours des licences qui ont marqué des joueurs, qui marquent toujours les bien joueurs. Sûr. Alors, ouais, parle... le... On parlait de StarCraft, il euh, y avait aussi Hearthstone, Diablo. Y a, y a, oh. Diablo, bien, bien sûr. Voilà, Diablo par exemple. Enfin, et et wow. ouais. tu, tu peux pas t'asseoir sur des licences aussi fortes que celles-ci qui euh, rassemblent mais toujours qu autant de joueurs, quoi.
1: Non, non, non qui rassemblent. Oh, 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 WoW en perte de vitesse depuis une dizaine d'années. Euh, ils essayent de jouer. WoW est en perte de vitesse depuis une dizaine d'années essaye de jouer sur la film nostalgique avec WoW classique mais ça marche pas euh, parce que les gens préfèrent aller sur des bons MMO comme euh, Final Fantasy XIV euh, oui je dis les termes mais j'assume euh, pour Overwatch euh, Overwatch 2 est un, une pompe à pognon monumentale alors que le jeu est très bien en termes de gameplay c'est un jeu incroyable mais c'est une pompe à fric genre euh, j'ai jamais vu ça euh, Starcraft 2 bah y a pas eu de Starcraft depuis Starcraft 2 ça fait plus de 10 ans bah, oui. euh, y a eu toute ce type de... de jeu
0: de toute façon est de moins en moins répandu hein.
1: Ah non non, bah non, StarCraft c'est euh, quand même... Alors, euh, non, Warcraft c'était le premier jeu qui a fait Dota, qui a fait League of Legends. Donc euh, techniquement le MOBA vient de, de StarCraft et c'est mmh. des jeux qui sont encore assez joués. C'est juste qu'il y a... Pour qu'il y ait e-sport, il, e il faut qu'il y ait soutien de la part des développeurs. Sauf que Blizzard a tué à peu près l'e-sport sur son jeu. Il n'y a que Overwatch 2 qui a encore de l'e-sport, mais StarCraft avait de l'e-sport que, que ben oui. Blizzard a tué je me souviens très euh, bien oui. Heroes of the Storm qui était le concurrent de League of Legends il y avait de l'e-sport que Blizzard a tué Overwatch 1 avait de l'e-sport que Blizzard a tué c'est juste qu'ils font que des décisions catastrophiques et, euh, et à peu près toutes les bonnes licences que Blizzard ont même Diablo 4 est euh, complètement naze par rapport à Diablo 2 euh, Diablo, euh, Diablo, Diablo Immortals euh, qui est sorti sur mobile pareil c'est une pompe à fric monumentale c'est clair c'est pas intéressant c'est un, c'est ouais. Niveau pay-to-win, on est, on est sur retour de les sombres de EA. Euh, mmh. C'est un enfer de ouf. Il euh, y a pas une, y a Warcraft aussi. Warcraft 3, euh, ils ont fait Warcraft 3 reforge. En fait, ou si tu voulais jouer à Warcraft 3, t'es obligé de jouer à reforge. Sauf que reforge, qui est un remake, est moins bien que Warcraft 3. Euh, donc vraiment, ils ont enchaîné les, dé les décisions catastrophiques, blizzard. C'est un enfer. Et du coup, moi, je suis très content parce qu'il y aura enfin un bon management, parce qu'on a... On peut dire ce qu'on veut. Euh, Microsoft, en termes de... de feuilles de route sur le jeu vidéo, sont excellents. Bah, euh... Phil Spencer
3: est quand même un mec qui a fait énormément pour le jeu vidéo et pour euh, Xbox en général, euh... que ce soit les jeux ou les, les consoles
1: même. Bah, Phil Spencer, a, en moins de 20 ans, a proposé un concurrent sérieux à Sony. Euh, oui. parce que la Xbox première du nom n'était pas un concurrent sérieux la Xbox Clairement. 360 et euh, la première qui a lancé les jeux indépendants grâce au Xbox Live Arcade et c'était les premières consoles avec du vrai online euh, la Xbox One bon, c'est cassé la tête monumentale, euh, monumentalement à cause avec de des sa dessins. sortie, sa présentation et sa, sa présentation avec le Kinect c'était pas bien euh, le Kinect aussi qui a un, un Super accessoire technologique, mais ils ont voulu faire du Nintendo et c'est pas leur, leur cam. Euh, et la Xbox Series, qui est pour moi la meilleure console. Et il y a juste eu le Game Pass entre-temps, qui a révolutionné la manière dont on consomme le jeu vidéo. Et on... enfin, je le vois bien avec la conférence euh, qu'on a eue de la part de quelqu'un de Xbox, qui est venu nous, nous parler il à, 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 y a deux semaines à l'école. La plupart des gens qui veulent sortir sur Xbox ne veulent pas sortir sur Xbox, veulent le Game Pass. Parce que c'est un deal tellement intéressant que tu ne peux juste plus faire un jeu et financer un jeu. Enfin, tu peux aussi, bien sûr que oui. Mais le Game Pass est une rentrée d'argent tellement importante. En fait, Phil Spencer a transformé Xbox en un concurrent sérieux à Sony, qui était là depuis un peu plus longtemps que eux.
3: Beaucoup plus bah, longtemps quand même.
1: Bah non, la PlayStation 1, c'est 95. La première Xbox, ça date de 2004, 10 ans de plus. Euh... Même,
3: non, non,
2: plus tôt. Xbox, euh, c'est 2002. 2002, oui bah ouais, je sais pas j'étais pas ouais. né
1: donc euh, pour la pour la PlayStation 1 j'étais pas né mais euh, la Xbox ouais, pour la Xbox
2: t'étais pas non plus très très vieux non étais étais pas, pas vieux. non plus très, très vieux 2002 15 2002. novembre 2002
1: ouais, ouais non j'étais pas très j'étais pas très vigous. mais euh, mais vraiment Phil Spencer est en plus une personne qui est très euh, je pense très humaine et très chouette et, euh, et Microsoft ont aussi un truc qui est très important on fait énormément pour l'inclusivité euh, et bien avant Sony oui, oui. Euh, sony, euh, sony le font un peu euh, Sony le font un peu et l'ont fait euh, par la suite mais c'est plus les côtés euh, les studios qui ont fait plus que la machine euh, Microsoft l'inclusivité une politique de euh, de la boîte directement tous les jeux ciblés, ciblés Xbox doivent inclure des options d'accessibilité alors que Sony c'est plus au bon vouloir genre Naughty Dog et euh, Insomniac qui font des trucs les autres on verra et c'est vraiment quelque chose que avec le, le Xbox Adaptive Controller, je trouve que bon, j'ai pas envie de prendre la défense d'une méga corporation parce que Microsoft n'est pas non plus le, le chevalier blanc qui est là pour tout, mais ça reste une des boîtes qui, je pense, a un impact majeur dans le jeu vidéo actuellement et qui pousse le jeu vidéo de la bonne manière. Voilà. Là où Nintendo en termes d'inclusivité en ont rien à faire parce que la mentalité japonaise et les seuls qui font un petit peu des trucs en termes d'inclusivité, c'est les jeux européens qui sont développés en Europe pour Nintendo et encore, mais le Nintendo n'a aucune politique d'inclusivité. Sony est devenue une boîte plus ou moins américaine, maintenant on n'est plus une boîte japonaise, c'est une boîte américaine, et euh, ils font de l'inclusivité maintenant, mais plutôt au bon vouloir des studios, alors que Microsoft ont fait de l'inclusivité, une politique du truc. Et euh, si je me souviens bien, ce qu'on nous avait dit, c'est qu'en gros, le directeur de Microsoft a deux enfants handicapés. C'est con, on dit comme ça, mais euh, je pense qu'il peut pousser ça aussi, à cause de ça voilà et, euh, et quand tu connais les choses c'est encore mieux et euh, et ouais et même leurs conférences sont toujours les, les meilleurs ils ont enfin, je, je, je pense que autant nintendo à mario et zelda autant xbox à toutes les autres licences genre maintenant enfin en termes de licences connues ils ont les plus grosses ils ont récupéré les plus gros classiques de la playstation 1 c'est quand même très drôle ça les plus gros classiques et la mascotte officieuse de la playstation 1 appartient maintenant à microsoft ils ont la mascotte officieuse de la Nintendo 64, avec chez Microsoft aussi, parce qu'ils ont du coup euh, Spyro et Crash euh, Bandicoot, on ils ont Bonjo-Kazooie, euh, parce qu'ils ont racheté Rare, et euh, bon ils en ont fait de la, complètement de la D après, mais c'était la, la sombre époque de Microsoft et de Xbox, on n'en parle pas euh, enfin, voilà. Je, je ne vais pas m'étendre encore des dizaines et des dizaines de temps, mais, mais je pense que c'est euh, que quelque chose qui est quand même assez, assez sympa. Et Microsoft, honnêtement, c'est ceux qui payent le mieux en France. Enfin, j'ai vu les grilles de salaires des gens. Arkane c'est où ça paye le mieux. Donc d'un côté, c'est qu'ils mettent aussi l'argent qu'il faut, et ça c'est chouette. Voilà, c'est tout. J'ai pas été payé par Microsoft. Je pense que c'est pas non plus tout bien ce qu'ils font pour le Game Pass et que. Euh, je vais essayer de, de réduire un peu le truc en tant que consommateur c'est bien le Game Pass en tant que développeur ça détruit le rapport au prix du jeu vidéo et donc c'est hyper compliqué ensuite pour euh, vendre un jeu euh, oui monsieur mais, euh, mais du coup voilà je pense que ça va faire du bien aux équipes en tout cas moi je pense aux équipes et aux employés je pense qu'il n'y aura pas de licenciement de suite et je pense que ça va aller dans la bonne direction parce qu'il y a de toute façon de l'argent infini de Microsoft même si 70 milliards de dollars ça va faire un petit trou mais je pense que ça va être rentable en peut-être 10 ans donc euh, c'est cool
0: eh ben dis voilà. donc, tu étais très complet.
1: Bah, un, un merci, Gaston,
3: pour le complément.
1: bah De rien, désolé d'avoir volé complètement à la fin de ta nuit Mais <rire> pas du tout, pas du tout, parce que tu as
3: rajouté des choses que moi j'avais pas prévu de dire, parce que c'est pas les choses que je maîtrise, et euh, c'était très bien que tu sois là. Voilà, merci. Et je crois que je te laisse la parole pour que tu continues à nous parler de la Minecraft Live dont tu avais déjà évoqué le sujet la semaine dernière.
0: Pardon, euh, oui, voilà, Big Gaston. Ouais, j'attendais
1: mon pseudo, j'attendais mon pseudo. Ça, ouais. ça peut durer super non, longtemps. Non, non, mais ah parce
0: ouais, qu'on bah, dit bah, que je, je joue avec les cams, mais en fait, il y a des soucis de, de vos cams, elles disparaissent, reviennent, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ouais.
1: La ouais. magie. Euh, non, moi, je vais vous parler, du coup, d'un autre studio Microsoft Microsoft, hein, c'était le premier qu'ils ont racheté, qu pour l'histoire, ils ont racheté hein, hein, Mojang vers 2012, un truc comme ça. Euh, c'était le premier qu'ils ont racheté, ensuite il y a eu Bethesda, ensuite Activision. Euh, bref. Je vous ai parlé de la Minecraft Live la semaine dernière, donc je me devais quand même de faire un petit, euh, petit résumé du coup de la Minecraft Live, donc cette conférence qui annonce la prochaine mise à jour de Minecraft, qui sera la 1.21. Euh, ils ont annoncé un truc qui s'appelle la Trial Chambers, qui va être un donjon généré procéduralement que tu trouveras dans les souterrains de Minecraft, euh, pour avoir des challenges et des combattre des monstres, etc. Ça peut être rigolo. Euh, ils ont ajouté des nouveaux blocs décoratifs à base de tuf et de cuivre. C'est cool, c'est pas, euh, oui, pas révolutionnaire, c'est ok tiers. Euh, ils ont ajouté des nouvelles ampoules de cuivre qui s'oxydent avec le temps, émettant de moins en moins de lumière. Donc, ça, c'est plutôt rigolo comme mécanique. Un nouveau spawner qu'on trouvera dans les Trial Chambers, qui s'appelle le Trial Spawner, qui va faire apparaître des vagues de monstres en fonction du nombre de joueurs dans la pièce.
0: C'est ça Donc, ça, ça, fait... je trouve... ouais, ça, ça me fait penser un peu à, à Minecraft Legend. Euh, non, pas Legend. De... De Minecraft Dungeon Oui, voilà, qu'ils viennent d'enlever, tu vois. C'est un peu. Un non, peu ils n'ont le... pas enlevé, ils ont arrêté le développement. Ah, pardon, pardon. Pardon, arrêté, voilà. Mais ça me fait un peu penser à ça, le coup des spawners.
1: Bah, en fait, oui, c'est un peu cette, cette vibe-là. Et, et moi, je trouve que c'est une chouette chose pour Minecraft Vanilla. Et moi, j'espère surtout de voir Qu'est-ce qu'ils vont qu à quel point ils vont laisser le personnaliser pour euh, tous les créateurs de contenu, tous les créateurs de maps. Parce que ça peut être vachement chouette de pouvoir personnaliser des vagues de monstres comme ça d'un coup. Euh, en sachant qu'ils avaient aussi rajouté des... Euh, C'était assez chouette, un bloc que tu peux modifier la taille comme tu veux et faire bouger comme tu veux. Au lieu du... Parce qu'avant, pour faire bouger des blocs, faire des animations un sympa, à -pas, tu les mettais sur les têtes de porte-armure. C'est vrai. Et là, on... et tu faisais bouger les porte-armure. C'était le seul moyen que tu avais d'animer des trucs dans Minecraft. D'accord. Et là, maintenant, ils ont mis une entité exprès où tu peux lui mettre la texture, ce que tu veux, et le faire bouger comme tu veux. C'est plutôt cool. Euh, plus des choses pour capter les interactions des objets, donc en faisant clic droit ou clic gauche, qui sont pareil, des choses plutôt chouettes pour les créateurs de contenu. Euh, ils ont aussi annoncé un nouveau mob qu'ils appellent le Breeze, qu'on trouvera dans ces Trial Chambers, qui t'attaquera à coup de vent, en te proposant un challenge un peu compliqué. Et enfin, la dernière chose annoncée, qui est vraiment chouette, c'est le Crafter. Le Crafter qui est le bloc que tous les Redstoners attendaient depuis peut-être 10 ans un bloc qui va permettre le craft automatique tu vas pouvoir ouais. <rire> qu'est-ce qu'il y
0: a non non ça me fait penser à Factorio tous ces trucs là quoi,
1: bah, Minecraft on, a, on avait en gros c'était la dernière limite qui nous manquait pour pouvoir totalement automatiser certaines usines
0: ah bah là c'est fait euh,
1: c'est totalement fait, l'interface est plutôt chouette la manière de fonctionnement en gros tu as une grille de 9 par 9, tu peux verrouiller des cases pour que les items se mettent pas dedans les items se mettent en haut de gauche à droite euh, en, dans l'ordre dans lequel tu les insères donc c'est parfait pour automatiser à peu près ce que tu veux et ça marche extrêmement bien et on pensait pouvoir l'avoir dans quelques mois et non, on l'a déjà eu dans la snapshot de mercredi donc ah le oui. crafter est déjà disponible dans le jeu depuis hier et c'est une excellente nouvelle et je trouve que ça va faire vraiment du bien euh, ah oui aussi pour parler du mob vote, c'est le tatou qui a gagné
0: hein, voilà, oui il y a eu un coup. petit scandale d'ailleurs bah j'en
1: avais parlé la semaine dernière du tatou oui ou t'en euh... as parlé c'était euh, un peu enfin euh, Bref, <rire> on va pas revenir, on va pas refaire des chroniques, mais je trouve que encore une fois, c'est plutôt chouette. Mais c'est une petite mise à jour un peu light, hein, Je trouve encore une fois. J'espère que le reste de la mise à jour sera chouette et que encore une fois, c'est pas les mises à jour de Minecraft qui font vivre le jeu, mais les créateurs de
0: contenu. Exactement.
1: Et je vais repasser la parole à Monsieur Irslau.
3: Alors moi je vais continuer, enfin je vais reprendre une news dont vous aviez parlé la semaine dernière, je crois que c'est trois, non je sais plus qui c'est qui en a parlé. Euh, vous aviez parlé de Microsoft 12 qui demanderait oui, certainement exactement. un abonnement. Mmh. Exact. Alors... Pour info, c'est le genre de news dont on entend parler depuis longtemps. Depuis même avant la sortie de Windows 10 en 2015, ce genre de rumeurs circulait déjà. Moi, quand je vous ai écouté, j'avais envie de réagir, mais bon, je vous écoutais que trop tard. Alors, vous savez aussi que Office 365 s'est fait renommer Microsoft 365. Là aussi, on a parlé de l'abonnement pour utiliser euh, le système d'exploitation de Microsoft. Alors moi, j'y croyais au moins à certain moment pour certaines formules pour les entreprises. Euh, mais bon, euh, oui, ça arrive pour les entreprises, pour les particuliers, toujours pas. Et depuis 2015, on en parle, on en parle, mais il n'y a toujours pas de trace d'un abonnement payant. Et pour y voir plus clair, il faut refaire un peu l'historique de la sortie de ces informations. Et moi, je suis resté assis à regarder le spectacle et je comptais les points. Alors, c'est le site de Neowin qui avait lâché la bombe dont vous aviez parlé la semaine dernière à cause de modifications qui ont été observées dans Windows 12. Cette fois, c'est le site Windows Central qui apporte des informations complémentaires. Et il semblerait que l'abonnement dont les traces ont été repérées ne concernerait finalement que Windows 11 IoT Entreprise. Donc finalement, Windows 12, euh, pas concerné. Donc, rappelle-nous ce que c'est IOT. C'est pour les, tout ce qui est des objets connectés, c'est Internet of Things. Donc, ça peut être un Raspberry Pi, comme ça peut être euh, une montre ou... Euh, enfin, c'est vraiment euh, pour oui, ou tous la les domotique petits objets aussi. connectés. La domotique, voilà, merci. Donc toutes ces petites choses. Et selon toute logique, les licences Windows 12 devraient donc rester accessibles à travers un paiement unique ou à tourni avec un appareil vendu neuf si c'est le cas pour vous. Donc cela étant, Microsoft pourrait tout à fait étendre le concept d'abonnement à plus d'éléments liés à l'écosystème Windows. Par exemple, l'entreprise prévoit toujours de rendre l'abonnement Windows 365 cette fois-ci. Pour l'instant, euh, enfin, pardon, euh, Microsoft prévoit d'étendre l'abonnement Windows 365 qui est pour l'instant accessible qu'aux entreprises au Particulier. Alors Windows Central avance néanmoins pour sa part que Microsoft ne proposera jamais d'abonnement mensuel pour son système d'exploitation en tant que tel parce que l'entreprise craindrait en effet d'être la première de son, le, de son envergure à le faire et aurait peur d'être mal perçue par le public. Voilà. Alors, ouais, après, je, je sais pas, je me dis si ton abonnement Windows est, automatique, est automatiquement inclus avec un abonnement Microsoft 365. Finalement, euh...
1: ah non, moi ça me saoule. Moi, je, moi, j'utilise, je supporte pas les services Microsoft. J'utilise juste Mi Windows parce que c'est, je trouve, le meilleur système d'exploitation pour ce dont j'ai besoin. Mais euh, d'un autre côté, je, je, trouve les outils Microsoft lourds à en crever et je reste sur la suite Google euh, plutôt ah mouillé. Tu
3: vois moi, je, je ne supporte pas les outils Google dans mon cas. Ah, pareil, et je et supporte pas euh... non plus. Ah ouais, non, les outils Google, pour moi,
1: c'est imbitable et je trouve que c'est... Euh... Bah, enfin, c'est des euh, histoires ouais. de crêmerie après. Moi, c'est juste que oui, je trouve que les, les, les outils de, de Microsoft sont des usines à gaz, alors que, micro, que Google, c'est simple et ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Mais, mais, je, mais je comprends pourquoi tu ne peux ne pas aimer aussi. Ben ouais ouais, mais tu vois, moi,
3: je, par exemple, je me sers beaucoup du stockage et le fait d'avoir ne serait-ce que 1 Tera de stockage, euh, alors on est on est 6 à utiliser l'abonnement que j'ai, l'abonnement famille, donc ça fait qu'on a 6 Tera à disposition et je paye mon abonnement euh, avec les promos, même pas 50 balles par an. Tu dis, à ce prix-là, payer un abonnement de 6 Tera, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui te le propose à ce tarif-là. Ne serait-ce que ça. Et ça te donne accès ensuite à toute la suite Office, euh, certains services supplémentaires, et je trouve que c'est pas mal. Et tu imagines que s'ils incluent Windows dedans, finalement, voilà, c'est pas... pas forcément dérangeant pour certaines personnes. Mais bon, après, c'est discutable, tout à fait.
2: Ça créerait un dangereux précédent, je pense. Ça créerait un précédent, je suis d'accord. Sur, sur peut-être. je. Je pense hein, sur euh, ce qui est encore le dernier euh, bastion du logiciel qui n'est pas encore touché par cette vague de, de, de par cette mode de l'abonnement. Oui. Et si oui, Microsoft oui. le fait, qui équipe quand même euh, une, les trois quarts des ordinateurs sur sur, sur 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 cette planète, je pense que ça le, le message lancé serait pas. le ouais, serait Ce serait pas, pas, pas bon, bon et ouais. ça sentirait le rétropédalage très 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 rapidement. De toute façon, oh euh, bah, c'est très oui. bien. Euh, euh, Microsoft, quand ils ont des mauvais retours, regardez Windows 8, euh, ça n'a pas duré très très longtemps, le temps d'un système d'exploitation. Mais globalement, ils ont l'habitude de corriger le tir assez rapidement. quoi. Mais bon, oui, puis il y a eu d'autres infos pas, qui ont été données il n'y a pas longtemps. Pas euh, non,
3: plus, quoi. non, 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 mais il y a des, quelques infos qui ont été données il n'y a pas longtemps. Il y a eu une levée de bouclier quelques jours après, ça y est, ils faisaient marche arrière et. Euh oui, il y voilà. avait eu cette histoire
2: de OneDrive avec les images, euh, c'est sur ça Tout à fait, avec le triple comptage, enfin, euh, ouais, tu comptais autant ça. de fois qu'il y avait ah ouais.
3: l'occurrence de ta photo dans un album. Et là, ils mmh. sont revenus dessus, ils ont dit non, non, on arrête les conneries. Bref, ouais. enfin voilà, donc j'ai fini pour cette news. Alors c'est une information rapide, Microsoft et les poches percées ou trop pleines, je ne sais pas. Euh, on a dit un peu plus tôt que Microsoft venait de dépenser 68 milliards de dollars pour un petit rachat de euh, studio de jeux vidéo. Et bien maintenant c'est le fisc américain qui réclame 29 milliards de dollars à Microsoft pour des erreurs de déclaration d'impôt. Euh, entre 2004 et 2013, et là on parle pas des intérêts, on parle juste de ce que le fisc demande à Microsoft net euh, enfin juste pour euh, ce qui n'a pas été déclaré comme il faut donc après il faut rajouter les dommages et intérêts ça fera beaucoup de sous bien sûr microsoft a fait appel de cette décision et a mis ses avocats sur le coup du coup bah, passons à la news suivante là c'est ma news pour redscape tu vois redscape quand je l'ai vu j'ai pensé à toi tout de suite et je crois que toute l'équipe Redscape pense à toi et veut au moins un sujet d'IA par épisode. Cette fois-ci, c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir. Je vais te parler d'Athéna. Tu connais Athéna Pas du tout. Bah, je connais la, la, la DS, mais c'est tout. Oui. Eh bien, cette fois-ci, Athéna, c'est le nouveau de la puce électronique par Microsoft, dédié à l'IA. Alors vous savez peut-être qu'actuellement c'est Nvidia qui met de la danse des puces dédiées à l'IA et c'est cette entreprise qui fournit nombre de matériels qui servent à entraîner les modèles tels que ChatGPT ou BingChat. Nvidia qu'à part simplement 80% du marché c'est rien hein et cela marche tellement bien pour Nvidia que l'entreprise n'arrive même plus à répondre aux demandes et sa valeur en bourse a explosé depuis le début de l'année. Alors Microsoft a lancé il y a déjà plusieurs années le projet Athena qui est un projet dédié à la mise au point d'une puce maison. Euh, dédié à l'intelligence artificielle. Ça fait deux fois dédié, c'est un petit peu trop. De cette manière, donc Microsoft réduirait sa dépendance vis-à-vis -vis de NVIDIA et de son hardware. Et dans ce qui se raconte en coulisses, il semblerait aussi que Microsoft cherche à intégrer l'IA dans sa future de génération de consoles qui est prévue pour 2028. Et cette IA servirait à faire du deep learning, alors c'est peut-être un petit peu mieux que le terme d'IA, dans ah, un vrai. NPU, un Neural Processing Unit, qui pourrait permettre de se placer face au DLSS, euh, DLSS de NVIDIA. Peut-être que tu pourras nous en retoucher deux mots, Big Gaston, mais on en saura un petit peu plus le mois prochain dans les conférences ICNIT qui ont lieu entre le 14 et le 17 novembre à Seattle. Big Gaston, peut-être le DLSS
1: le DLSS, on en avait parlé quand, euh, Ubi euh, quand Ubisoft, quand Apple l'avait annoncé en grande pompe en mode oh là là, c'est une nouveauté de ouf sur l'iPhone. Le principe du DLSS, c'est que tu rends ton jeu à une plus petite résolution au lieu de le rendre en 4K, tu le rends, imaginons, en 1920. Donc ça veut dire que tu rends beaucoup moins de pixels, donc c'est vachement plus léger de rendre ton image. Et tu utilises ensuite l'intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle qui a été soit pour Nvidia, je pense, entraînée sur le jeu spécifiquement, soit sur des jeux en général pour Upscale en 4K, euh, en sachant que le travail sur l'IA se fait dans, une, euh, dans, une, dans des cœurs dédiés, qui sont les Tensor Core, sur les dernières RTX, qui sont dédiés à faire de l'intelligence artificielle très spécialisée. Donc, ça ne te bouffe que dalle dans ta mémoire de calcul de ta carte de graphique. Ta, de, ta, de ta carte graphique, carte et graphique autant... ouais si je trouve que le ray tracing c'est un peu overkill vu toutes les astuces qu'on a déjà trouvé dans le jeu vidéo de l'autre je trouve que le DLSS c'est une très bonne idée voilà
3: Ok. merci beaucoup Big Gaston et pour ma part j'ai fini cette parenthèse Microsoft et je crois qu'on va rendre hommage à quelqu'un d'important
2: Oui, parce que figurez-vous qu'il euh, y a une semaine de ça environ, euh, je crois que c'était jeudi. Samedi, je croyais non. Non, vendredi. Non, c'était vendredi. D'accord. Okay. Ouais, c'était vendredi. Euh, vendredi, une, une quelque chose auquel je m'attendais pas, alors que j'étais moi-même euh, empêtré dans, dans dans quelque chose de pas très sympa à ce moment-là, euh, une, une nouvelle est, est, est tombée, euh, celle de la mort d'Uber Reeves. Alors vous. Pour les plus jeunes, je, je, je pense notamment à Bigaston, euh, ça ne vous parlera peut-être pas. Euh, pour les un peu plus vieux d'entre nous, en revanche, c'est une personnalité qu'on avait l'habitude de voir sur de moins en moins souvent ces dernières années. Euh, sur les mais d'entendre de... quand même. et D'entendre oui, tout à fait. Euh, sur les plateaux de, de, de télévision, euh, mais un peu moins euh, également ces dernières années. Euh, voilà, c'est un, une énorme perte parce que c'était c'était mon... c'est presque lui euh, qui me... enfin il avait um, une manière de compter euh, les choses hein. donc c'est un astrophysicien déjà c'est un vulgarisateur de de de, ce, de celui qu'on aime bien écouter comme euh, des gens à l'époque comme Haroun Taziev comme des Yves Coppens euh, ou même euh, en allant encore plus loin des, des commandants Cousteau donc des des gens euh, des gens euh, dont euh, voilà, ils se posaient quelque part, ils vous racontaient euh, quelque chose et vous aviez envie de l'écouter. Moi, je me souviens que la, la première fois que, euh, que je l'ai entendu, c'était euh, dans les années 2000, c'était en 2000, à l'époque, euh, en août, euh, passé sur le service public, sur France 2 de mémoire, passait une, une émission de Nuit des étoiles euh, qui était présentée en prime time, hein, euh, à l'époque où... Euh, Globalement l'astronomie faisait autant de parts de marché qu'une Star Academy d'aujourd'hui, ça vous donne une idée. Et, euh, et j'adorais l'écouter, il me fascinait, j'aimais bien son accent. Alors est un, est, il est né à Montréal, hein, c'est un Canadien d'origine qui a été naturalisé français, euh, je crois au milieu des années 50-60 par là, euh, qui a eu une carrière euh, tout à fait immense, hein, parce qu'au-delà de son talent de, de, de compteur, au-delà du fait que ça soit un, un grand euh, euh, mélomane, euh, mais aussi un grand défenseur de la nature, je, je reviendrai un peu plus tard, euh, c'était surtout euh, l'un des directeurs de recherche euh, au CNRS, mais également au CEA, au commissariat à l'énergie atomique. Il a même travaillé à la NASA, figurez-vous. Il a côtoyé des gens, euh, des, des, des gens, euh, des gens très célèbres euh, là-bas. J'ai même lu, vu dans un article, j'ai croisé dans un article, il aurait croisé Oppenheimer, ça vous donne une petite idée. Euh, voilà, c'est... En fait, il fait partie de cette classe de personnes de, de gens euh, comme toi euh, je sais qu'Anton qui est fan de Carl Sagan euh, qui avait ce ce, ce, ce talent euh, naturel pour vous emmener très loin euh, et, et, et vous euh, et, et vous tout simplement vous transporter vers des euh, vers des, des, des concepts en fait qui sont très compliqués mais euh, vulgarisés de manière très il sait nous faire rêver quoi Exactement. Je me souviens moi d'avoir lu, d'avoir été marqué, euh, je devais avoir 11-12 ans quand j'ai emprunté à la bibliothèque Poussière d'étoiles euh, cette fameuse phrase, nous sommes tous des, des issus, euh, nous sommes tous des poussières, Bercy euh, <rire> Randall pour le jeu de mots, euh, de, nous sommes tous issus de, de poussière d'étoiles. Hein, globalement est assez vrai hein, puisque nous sommes, nous sommes la composante, nous sommes des composants de, de ce qui a été créé dans l'univers auparavant et qui était au cœur des étoiles, hein, je l'ai souvent rappelé ici, et... Euh et, et quand je le voyais à la télévision, je m'arrêtais toujours. Quand je l'entendais à la radio, je m'arrêtais toujours. Euh, quand je, sur YouTube, il m'arrivait encore d'aller regarder ses conférences. Euh, parce que même s'il euh, euh, y, y a beaucoup de choses que je, je, je peux vous recracher en termes de théorie tout ça, euh, lui, il a ce petit, ce petit quelque chose... Pour nous emmener avec euh, de la poésie. Je l'écoutais encore cet après-midi, euh, puisqu'on prépare un hommage pour demain soir dans Aspect CMR. Euh, je l'écoutais encore cet après-midi dans une série d'émissions sur France Culture et euh, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais déjà arrivé à destination. Pourtant, l'émission ne durait que 30 minutes. J'étais en voiture et euh, je l'écoutais et il m'a. Il parlait simplement de ses origines. Hein. Donc, euh, il est né à Montréal de, dans une famille de, 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 de trois enfants. Euh, et et euh, après, il est parti en Belgique et puis ensuite, il a fini par atterrir en, en France. Et il est mort d'ailleurs à Paris. Et, euh, et je, je, voilà, il, a, il a été énormément il, rendu était malade. Par on savait de... quelque chose là-dessus. Non, non, il était... Juste il avait 92 ou 93 90, ans 91, 93, ouais. 91. 91, ouais. 91, 91 d'accord. 91. Il est né le 13 juillet 1932. Euh, et, euh, et donc, d'avoir quelqu'un en fait, qui, 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 qui a traversé euh, à son époque, hein, il a connu la seconde guerre mondiale, il a connu l'arme atomique, euh, il, est, il était quand même conseiller scientifique à la NASA, euh, il, il a été enseigné en Belgique. C'est pas Jojo l'astico, quoi non, c'est exactement. Et puis, d'avoir l'impression qu'il était humble, en fait, c'est. Euh, je, 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 je pense que j'ai un gros regret euh, dans, dans, dans cette vie, c'est de ne pas l'avoir connu, de ne pas avoir serré la main. Beaucoup de, beaucoup de gens qui ont rendu hommage, je pense notamment à des gens assez célèbres dans le monde de l'astronomie, comme Eric Lagadec ou encore Florence Porcel, qui ont rendu hommage à cette, cette personne-là, qui ont eu la chance de le rencontrer, parce que je pense que tu passes une heure avec lui, je pense. Voilà, il t'ouvre au euh, grand euh, ce que toi, tu, tu, tu voyais tout petit. Quoi. Et, 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 de voir, euh, et de voir à quel point il avait cette passion pour... Euh, je me souviens très bien encore de cette émission dans, 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 en, année de, fin, en 2000. Euh, par rapport à... Ils étaient, je me souviens, je crois, au pic du midi du Bigor, donc le célèbre, euh, le célèbre euh, télescope. Et, et c'est vrai que je me souviens encore de, 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 de cette émission, de sa voix, de sa passion. et euh, et, et je me dis que, bah, aujourd'hui, on n'a peut-être pas autant de. de... Alors, il, en, il en reste toujours, quoi. Mais aussi, peut-être charismatique, euh, avec ce, 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 ce petit, cette petite étincelle, euh, ce petit rien de. Il y a de la science, mais il n'y a peut-être pas que de la science, en fait, dans tout ça. Il y a aussi, euh, il y a aussi une part de, de, de poésie. Et on a le droit un peu de, de rêver. Donc voilà, c'était juste un, un petit hommage que je voulais faire à, à lui. Je, je vous recommande donc Poussière d'étoiles, bien entendu, qui est un Et l'univers expliqué à mes petits-enfants. Exactement, tout à fait. Celui-là est l'un de ses premiers livres qui s'appelle « Patience dans l'azur » que je vous recommande très très chaudement. Euh, et n'allez pas croire, hein, ce, ces livres sont ultra accessibles. Encore une fois, était, il était reconnu comme étant un, un vulgarisateur euh, scientifique hors pair. Il avait publié d'ailleurs des mémoires en 2008. Et... Euh, et voilà, et je, je, vous, je vous recommande simplement de, 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 de lire ces euh, livres, donc Patience dans l'azur, Poussière d'étoiles, dernière nouvelle du cosmos publié en 1994 et je n'aurai pas le temps qui sont ces mémoires en, en 2008. Moi en tout cas, j je ne me lasse pas de le, de le réécouter depuis euh, la semaine dernière et puis bah, si vous voulez en savoir un peu plus et euh, qu'on aborde un peu plus ce sujet, bah, ça sera demain soir dans un SPCMR spécial. En live sur Twitch à 21h, j'ai placé ma petite pub et ça fait plaisir. <rire> Allez, on passe... Attends, euh, à attends, on...
0: attends, moi je veux encore dire un oui. truc là-dessus, c'est que si oui. effectivement euh, vous voulez l'écouter, euh, il suffit de prendre n'importe quel flux RSS de, de, de podcast scientifique de radio, euh, de radio nationale par exemple, il euh, n'y a, a que des émissions hommages et avec beaucoup d'extraits, voire des rediffusions ouais. de, de ces passages dans les émissions. Parce qu'il a été autour de la question, il a été dans la science CQFD, il a été dans plein plein d'émissions scientifiques, et encore euh, l'année dernière, je crois que je l'avais entendu.
2: Il était dans la science CQFD, il a été invité Vois, je n'ai pas retrouvé le site de ouais, me, France ah, Culture.
0: Il me, il me semble, j'ai cité les podcasts scientifiques, mais c'est peut-être Ou alors dans l'autre un... émission,
2: la méthode scientifique, celle Peut-être la méthode scientifique, t'as raison, as raison. Ça ça, ça. À, mon, à mon avis, Nicolas Martin, qui était producteur de l'émission, à mon avis, a dû l'inviter. Je, je, oui, je pense que oui, c'est typiquement le... Voilà. Et euh, mais ça fait bizarre, hein, parce que c'est comme ça, des, 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 des gens que, 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 par exemple, j'ai connus quand j'étais petit, qui m'ont marqué mon inconscient à la télévision parce qu'on avait la chance, encore, c'était peut chance d'avoir la télé, D'avoir la télé, oui, d'avoir quelque chose. Non, d'avoir des trucs intéressants à la télé. Télé couleurs! Exactement. Et c'est exactement ça. Et de se dire que ce bonhomme-là, tu vois, passait en prime time là où aujourd'hui on va. on ne passerait plus. On ne passerait, passerait plus, il serait relégué en quatrième partie de soirée. Et, et je me dis que, bah au moins, j'ai eu la chance, euh, peut-être de renforcer, parce que déjà à cette époque-là, j'étais passionné d'astronomie, mais de, de renforcer encore plus ma, mon, mon goût pour, pour, pour ce qu'il était en train de, de raconter. Et quand vous lisez, nous sommes tous des poussières d'étoiles, quand vous lisez... Cette qui est sa phrase sera, qui restera ah, Qui restera gravée à jamais. Et vous, vous lisez ça, vous dites, euh, alors faire le chemin mental pour se dire qu'on est tous des poussières d'étoiles... À la fin, tu te dis « bah oui ». C'est tellement logique et il fallait juste y penser. c'est Voilà, il y avait des gens passionnants. Euh, bon vent à toi, Hubert Reeves. Et euh, moi, je te dis pas la prochaine fois puisqu'on se rencontrera sans doute, sans doute jamais. Et euh, mais voilà, je vous invite très chaudement à aller voir euh, son œuvre, que ça soit en livre ou en émission, disponible sur YouTube. Il y en a un sacré paquet. Et Lina en a remonté un, un petit paquet d'ailleurs euh, à cette occasion. Voilà, euh, bah vous êtes deux pour le coup de, go oui, coup de cœur de la semaine. Coup de cœur. Allez, va, bon, on va remettre un petit
0: peu de de, de cœur dans vos vies parce que c'était un peu triste mais euh, oui c'était un pas triste par... mais... allez, allez coup, de de le coup de cœur de la semaine puis Gaston Canton ah là il y a deux jingles ah, oui. de de ah, jingle ah oui le forcément
1: est-ce que tu veux que je commence ou tu veux, ou tu veux commencer
0: Bah écoute, moi je vais lire ta première note 300 euros.
1: Ok, je vais la deuxième <rire> Une entrée USB-C qui sert juste à faire un écran en plus avec un dans en caméra Hub, euh, une nouvelle app de prompteur
0: Allez vas-y, explique-nous un peu de quoi tout. tu veux parler non, on On s'est voilà, dit on va faire ça un petit tout peu tout. à l'arrache euh, Ouais,
1: <rire> on s'en est rendu compte euh, On, on s'est dit qu'on voulait en parler juste avant l'émission Mais on se dit qu'on a bien fait vu la longueur actuelle euh, La cible déjà
0: La cible c'est vraiment euh, les producteurs de contenu quoi
1: Ouais, c'est ça. Donc, Elgato, qui est le Apple du, euh, du, euh, du, euh, de la création de contenu, hein, donc des produits extrêmement bien et extrêmement bien foutus et tous connectés les uns aux autres, mais où il faut vendre un rein pour euh, te payer la moindre webcam, viennent d'annoncer un nouveau produit qui s'appelle, qui est un prompteur. Donc, pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas le principe d'un prompteur, c'est en gros quelque chose que tu vas mettre devant ta caméra, qui va euh, avoir une vitre, à, une vitre à inclinée à 45 degrés avec un écran en dessous, qui va te permettre de regarder dans les yeux de la caméra et d'avoir le texte. Pour la caméra, tu ne verras pas le texte parce que pour avoir des effets de lumière, hein. Et alors que toi, tu verras le texte, euh, ça existait, hein, bien évidemment, il y en a déjà à la télé, mais il n'y en avait pas encore trop trop d'aussi bien intégrés, je trouve. Le euh, preuve, lui... j'ai
0: même fabriqué le mien en impression 3D, tu vois.
1: Moi, j'en ai acheté un sur Amazon et je me débrouille avec mon téléphone, j'ai dû bidouiller une interface, une application et machin, donc c'était un peu l'enfer. Là, ils viennent d'en sortir un, donc il y a en gros le boîtier du prompteur avec un écran en dessous que tu vas connecter en USB-C à ton ordinateur, qui va se comporter comme un écran supplémentaire à ton ordi, sur lequel tu pourras mettre n'importe quelle fenêtre. Donc, eux, ils présentent ça comme étant quelque chose que tu peux soit utiliser avec leur, euh, leur, euh, leur appli à eux, qui s'appelle Camera Hub, qui permet de gérer un peu les paramètres de leur truc, qui inclut maintenant un mode prompteur. Euh, tu peux aussi afficher ton chat Twitch. Donc, en ouais. gros, tu regardes la caméra et tu, tu affiches le chat Twitch, comme ça, tu ne regardes pas sur un autre écran. Ça va ça être euh, sympa, tu... ça ça peut être assez sympa. Le produit a l'air encore une fois avec Elgato euh, hyper bien fini. Hein. Vraiment pour tous les produits Elgato que j'ai, c'est à chaque fois des produits parfaitement bien finis, hein. très bien faits, très bien intégrés. Très Ils bien vus.
2: Ils ont vraiment nommé leur boîte le chat Elgato.
0: Sérieux. Non, euh, ça, je... ça veut dire le chat. Je, je sais pas, je... oui, le, le chat, chat en, en espagnol. espagnol ouais. le chat. Bah, tu
3: sais Apple ça veut dire la pomme. Hein. Oui euh, voilà. C'est pas mieux.
0: Microsoft fenêtre. Excuse-moi. Non c'est Windows. Euh, oui, pardon. Ouais, N'importe quoi. Pardon, je l'ai je... oui, senti le la dire, celui-là. Je l'ai senti le <rire> Ils ont tous des noms de marques en français. C ça veut rien dire. Ah, ouais.
2: C'est horrible. Bref, excuse-moi. Dés désolé. Il
1: n'y a pas de souci. Mais euh, bah, je trouve que le produit est encore une fois une très bonne chose. Et c'est toujours intéressant de voir Elgato qui sort des nouveaux produits. Hein. Déjà qu'ils ont sorti les Keylight, qui sont des super éclairages qui coûtent à peu près deux reins chacun. Euh, le fond vert que j'ai et que je ne me sers jamais, qui est je trouve l'un des meilleurs fonds verts en tant que créateur de contenu. Euh, ils ont sorti le CamLink qui permet de brancher n'importe quel, quel boîtier à ton ordinateur. Le CamLink Pro avec 4 entrées HDMI pour un prix de 200 euros qui est honnêtement ridicule. Ou même juste le Stream Deck qui est encore une fois qui existe. Vraiment, ils font, du, ils font comme Apple. C'est des choses qui existaient déjà sauf qu'ils le finissent bien et une belle interface. Et dans les mêmes là, tarifs
0: optiques, les mêmes tarifs, euh, les mêmes optiques de tarifs, je vais y arriver que, ah bah que, oui, oui. que Apple, quoi. C'est-à-dire très cher, quoi.
1: Mais, euh, mais ouais, et mais ça complète encore une fois leur gamme de, de produits, hein, parce que maintenant ils ont tout, de la webcam au micro à la carte son, au stream deck, aux éclairages. Euh, ils ont tout. En fait, tout pour la création de contenu, et chez eux, et marche bien, encore une fois. Donc c'est assez intéressant.
0: Ils sont très présents hein, chez, les, chez les créateurs de contenu. On voit beaucoup de matos El euh, Gato bah le stream moyens... deck
1: quoi. Bah, quand t'as les moyens de te le payer t'as rien de mieux hein. bah, con, tu hein. peux
0: débuter avec du bricolage et quand tu commences à rentrer un peu de thunes tu te prends ça tu vois
1: bah c'est ça quand t'as les moyens t'as rien de mieux là tu vois moi j'ai des, des énormes softbox que j'ai même pas parce que j'ai la flemme mais euh, si j'avais 300 balles à claquer dans quelque chose j'achèterais des Keylights.
0: Hmm.
1: et le stream deck que j'ai c'est juste un des meilleurs achats que j'ai fait je m'en sers à 10% de son potentiel mais c'est hyper utile c'est incroyable ce truc c'est encore une fois un excellent produit euh, après comme tu disais, Kenton, on peut s'en bricoler.
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: moi, avais, j'avais pas envie de m'en bricoler un, donc j'en ai acheté un. Ça coûte 70, 80 euros. Euh, sauf que l'appli avec était nul. Nulle, donc, en fait, j'ai acheté le prompteur. J'ai acheté la plus, petite télé, la plus petite manette possible Bluetooth sur le site de iBitDo. qui coûte 15 balles et je me suis codé un petit site de prompteur qui marche avec la télécommande, euh, avec la manette. Donc, euh, donc, je me suis un peu euh, bidouillé mon propre sucre. Mais j'avoue que si j'avais 300 euros à mettre dans un produit comme ça, je le ferais tout de suite. Parce que c'est encore, encore une fois une, un très, très bon produit,
0: je trouve, euh, encore une fois. Voilà. J'ai juste un peu d'appréhension de, 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 sur la taille. Ça n'a pas l'air très, très grand. Et je pense qu'il faut que ce soit prêt pour que tu puisses bien lire sur l'écran. Ah
1: bah, c'est la taille d'un prompteur. Hein. Je pense qu'il fait exactement la même taille que j'ai. Et moi, j'arrivais à lire à peu près à 2 mètres.
0: Ouf, c'est très près là, quand même.
1: Oui, mais euh, c'est un problème. prompteur qui est fait. Là, tu vois, là, j'utilise ma webcam et mon appareil photo qui est au-dessus. Que je pourrais utiliser et à quoi 50 cm de moi mm. ça c'est fait c'est pas fait pour un setup où tu es debout oui c'est oui, fait oui, pour oui. un setup mm. de, euh, de quand tu es à ton bureau enfin euh, c'est pour compléter leur type de setup où tu es à un bureau quoi mm. Mm. donc dans leur optique ça colle après c'est sûr que dans six mois ils nous sortent une version xl qui a avec un écran qui est comme ça euh, pour euh, utiliser de
0: loin mais bon voilà. à savoir que euh, 300 balles c'est le prix d'accès du, du téléprompteur t'as pas le pied qui va avec parce que le pied il est 80 balles machin hein. Faut préciser. Ah, ou... ah, oui, Et t'as pas bien
3: la sûr. caméra qui est dedans non plus. Ah bah, ah, bah non.
0: non, 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 non. Mais, mais elle, la... euh... elle coûte aussi... 300 balles aussi, j'ai regardé tout à
3: l'heure. A... Euh... Ben, je viens de regarder, moi j'en ai vu à 150 balles, des... ils appellent ça des... pas des webcams, mais... Euh... Alors, je sais plus comment ils appellent ça, mais... 150
0: balles vers ah, bon non-pro. Ah oui, voilà, La pas face cam, la facecam non-pro. La facecam non-pro, c'est face
1: pas celle elle coûte 160 euros. Ouais, 150.
0: On est plus à 150 euros près. Oui, c'est sûr. Voilà.
1: Mais c'est des excellents... Enfin, même si c'est des excellents pieds... Enfin, si tu, te... tu te fournis que chez Elgato, tu sais que c'est du bon produit. Mmh. Mais bon, faut claquer trois SMIC, à peu près. Ouais, c'est ça. Et belle intégration Oui, c'est bien, Bagne
0: nous dans attention. la gueule, nous ne nous respecte pas, c'est pas désolé, grave. désolé Je de... même pas attendre deux secondes que je place un jingle, quoi. Bon.
1: Vas-y, jingle Allez, c'est parti Alors
3: attention, c'est parti C'est les news en bref
1: et oui j'ai deux petites news en bref pour terminer l'émission, euh, la sortie de City Skyland 2, de ce que j'ai lu, j'ai pas joué, hein, de ce que j'ai lu elle a l'air plutôt catastrophique entre un, une sortie sur console qui a été repoussée pour des problèmes d'optimisation, euh, des trailers euh, finis, euh, finis un peu euh, mal, on va dire ça comme ça, et la configuration du jeu qui a pris euh, à peu près une génération de cas graphiques dans la tête, voire deux ou trois. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, C'était annoncé les configurations minimum une RTX 3040, euh, 3060 ou 3070. On est passé sur une 4090 et ça tourne à 20 et ça tourne à 40 FPS quoi. Donc le jeu n'est actuellement... Pas du tout optimisé, quoi. Non, on n'est pas très bien optimisé, pas très bien terminé. Euh, on peut aussi parler du problème des modes Les modes c'est catastrophique, ce qu'ils ont fait. Avant, ils se basaient sur le workshop avec plus de 400 000 mods. Euh, là, ils ont fait leur propre système de modes, Paradox Mods, euh, sauf que pour pouvoir être compatible avec les consoles. Sauf qu'en fait, pour sortir sur console, il faut que Paradox valide ton mode et que c'est que pour des modes de véhicules, de, véhicule, de bâtiments ou quoi, mais pas pour des modes d'interface donc les modeurs sont un peu en train de se dire mais oui mais en fait ça va être dobé ça va être tout naze donc euh, un de ce que j'en laissais, de ce que j'en ai lu hein, j'ai pas joué encore une fois, un très mauvais move mais au pire ça arrive sur le game
2: pass donc vous
1: pouvez le mais, tenter mais Pardon, mais un
2: cherches veulent faire comme il y a, ils veulent se tirer des, se tirer des balles dans, dans, dans les pattes ou comment ça se passe qu'on est d'accord que les City Builders c'est une vraie malédiction en fait <rire> ouais, bah, C'est
0: dommage parce que City Skyline quand il est arrivé le premier il oh. a mis un coup de pied dans la fourmilière un truc de malade, c'est devenu ouais. une référence ultime, ça ouais. l'est toujours d'ailleurs euh, ouais. mais, mais qu'apporte le 2 euh, tu sais Non, j'avoue
1: parce parce que, le... que je, suis, je, suis pas, je suis pas, moi j'ai juste euh, maintenant je traîne sur des flux RSS pour euh, choper des news un peu partout et j'ai vu, vu un truc de Factor News qui en parlait, donc je suis allé lire
2: l'article. Fais gaffe, c'est un truc de vieux, ça.
1: Écoute, je suis en train d'essayer de me décapitaliser de à peu près tout, donc je suis repassé au flux RSS parce que je trouve que j'aime Canard PC mais leur site est imbitable et j'arrive pas à trouver ce que je veux sur leur site, donc je suis obligé de passer par leur flux RSS. C'est même pas une blague. Et j'ai vu une news de Factor News qui en parlait, mais c'est vrai que que Client Line est un excellent jeu mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Parce
0: que de ce que j'ai vu, j'ai rien vu de spécial pour le 2, donc...
2: Et faire le tour déjà du premier, euh, bon courage, quoi. Oui, parce qu'il y a eu quand même un petit paquet de DLC. De... Enfin, Vincent, de manière générale, tous les jeux, tous les jeux paradoxes allez faire le tour, que ce soit ça, euh, Stellaris, j'ai pu passer des heures, hein, un calculable d'heures euh, avec. Il y a l'autre, Europa Universalis, c'est pareil. C est, c est, c est, je, je... En fait, si j'aurais que des jeux, je les aurais que ces jeux-là parce que euh, tu ne peux pas les finir. Il fin, y a vraiment des hardcore gamers qui arrivent à les finir, mais c'est... Enfin, c'est compliqué quoi, Puis c'est pas des histoires quoi, c'est toi qui crée ta propre, ta propre histoire, donc c'est... Ouais. Mmh. Ouais, pour moi c'est un peu compliqué quoi, mais euh... bon bref, pourquoi pas... Comme tu dis, bref. C'est les bref. news en bref.
1: Et moi je vais parler des podcasts qui arrivent sur Youtube et Youtube Musique. Euh, on en avait parlé la semaine dernière, Google Podcast est fermé et tout allait être migré dans Youtube Musique. Et bah ça y est vous pouvez, depuis votre euh, votre YouTube studio, euh, ajouter et créer des podcasts. Avant, c'était déjà possible, mais c'était en gros un type de playlist, donc c'était bien naze. Maintenant, vous pouvez créer un podcast à partir d'un flux RSS, auquel cas, euh, euh, YouTube fera un truc plus moche que YouPod. Euh, en gros, ils prennent juste la cover de ton podcast, ils te la mettent en carré, moche, pas d'animation. Enfin, euh, exactement la même chose qu'avec des musiques sur YouTube Music, plus ou moins. Euh... Et en, 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 prenant tout tes, en prenant tous tes morceaux et en te créant plein de vidéos sur ta chaîne YouTube, j'ai importé euh, sur... Ce qui, est, ce qui est super bizarre, c'est que sur la chaîne euh, de la catégorie vidéo, ça respecte l'ordre, mais quand tu, dès que tu vas sur l'onglet vidéo, tu vois que tu as importé 150 vidéos sur la chaîne YouTube d'un coup. Donc c'est un peu le zbeul. Mais euh, au moins, euh, tout est un peu tout recentré au même endroit. Et, euh, et voilà. Et C'est une bonne chose, je trouve. Et pour rappel, hein, on va faire un peu de promo, euh, promo PodCloud. Si vous utilisez pod.yt slash arrobase le nom de votre podcast, ça mène directement sur le lien qui est renseigné dans la catégorie YouTube de votre
0: euh, profil Podcloud. Voilà. Ah bah voilà, c'est super ça. Il faudrait que je teste pour la chaîne YouTube Techcraft qui n'est plus mise à jour depuis qu'on est passé sur, euh, sur Twitch. Peut-être bah peut
1: un... tu peux laisser ça après, ça prend vraiment 5 minutes, hein. c'est mmh. super
0: simple. Ouais, bon, on verra en tout cas. On n'y est pas encore, euh, mais voilà. Mais c'est bien si ça avance un petit peu. Faut voir ce que ça va devenir avec le temps. Faut... Je vais peut-être laisser un peu le truc se peaufiner quand même.
2: Le jour où ils vont se dire que euh, c'est pas, euh, pas rentable, ils vont encore fermer le, le, le
0: service. C'est pas impossible, <rire>
1: Encore une fois, ne pas, mettre tout, ne pas construire son royaume dans celui de
0: quelqu'un d'autre. Ah ben bah voilà, il voulait la placer et t'as réussi dans toute fin d'émission. Il a ça réussi, hein. ça c'est beau. Ça bravo Big
2: Gaston. Euh, ouais,
0: Sinon, si bravo. vous voulez faire du podcast de valeur sûre, il y a Audio et Podcloud. Hein, euh, on va pas chercher Exactement. à, à voilà. tortiller du pour. Euh, à, ça devrait être le titre <rire> de l'épisode. Hein. <rire> Tant il oui est dû pour ouais. euh, droit. Par
2: contre, le problème c'est que les trois petits points, euh, ça, ça, reste des des chiants quoi. Dé
0: déjà que le titre de, du live tweet nous a été refusé parce qu'on avait mis le mot bourse dedans, mais bourse comme la, la bourse le, 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 le fric ah ou oui. l'argent. Ah oui. D'accord. Ah ouais. Donc ouais. bourse c'est plus d'accord. J'ai pas On pu en euh, en valider, mettait une erreur de, 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 de et j'ai senti le truc, je me suis comme j'avais déjà eu une fois un truc, j'ai dit j'enlève bourse, parf, c'est parti euh, sans problème. <rire> voilà, vous aurez un vous aurez un titre euh, Eunuque Forcément, du coup, puisqu'on a enlevé oui, bah le oui. mot bourse.
2: Voilà. Bah oui, bien sûr. Et on salue tous les ONU qui nous écoutent. C'est ça.
0: bien ça sûr. Ça doit courir les rues, évidemment. Euh, bien sûr. Ouais, cette fin d'émission. Aussi bien que comme elle a commencé, tu me diras. Bon, bref, on a fait le tour un petit peu plus tôt que d'habitude, mais c'est pas plus mal hein, pour toutes les fois où on a dépassé et qu'on a fait quasi 3 heures, ou en tout cas 2 heures et demie. C'est pas plus mal de s'arrêter un petit ouais. peu avant. Eh oui alors, pour nous, pas besoin d'aller sur YouTube, hein, vous allez sur PodCloud pour notre podcast, et sinon, vous nous rejoignez tous les jeudis dès 21h, puisqu'on est en live toutes les semaines, sauf quand on n'est pas là, et ça me semble assez logique de le préciser, n'est-ce pas
3: Tout à fait.
0: Bon, très bien, allez, je vois que vous êtes tous KO, ouais. on va se dire à la semaine prochaine, rendez-vous sur Techrap.fr et en attendant, à plus, bye bye Salut ciao tout le monde, salut, salut. ciao